0: Bonsoir à tous et bienvenue sur Armel Actu, l'émission où on va décrypter ensemble l'actualité des voitures électriques. Épisode sur l'actualité du mois de mai. J'espère que tout le monde va bien. Dites-moi dans le chat si vous m'entendez bien. 1, 2, 3, est-ce que vous me recevez Ce soir, pas mal d'actualités. Euh, on va commencer par quelques brèves, des sujets qui m'intéressent et ensuite on va aborder un sujet autour de la recharge et de la supercharge électrique. Ce soir je vais avoir deux invités qui vont me rejoindre pour le dossier JC et Alex. Alex et JC de la chaîne EV, euh, vous les avez peut-être déjà aperçus lundi sur euh, le live organisé par Nuages Magiques. Voilà, donc c'est bon, on t'entend, merci Nicolas, merci Jérôme, super, bon bah écoutez, si le son est bon, si la technique est là, on va pouvoir commencer tranquille. Alors j'ai fait aussi des petits changements, je sais pas si vous le voyez là, j'ai travaillé un peu la sonorisation de la pièce, parce que quand j'avais regardé la, la rediffusion du premier live, le son était vraiment pas joli, beaucoup de réverb, beaucoup d'écho, etc. Alors j'ai essayé de sonoriser, bah, n'hésitez pas à la fin du live à mettre en commentaire si vous trouvez que le, le son est meilleur ou pas. Voilà, on va commencer tout de suite. Euh, et on va lancer les petites brèves. Voilà, ouais, ouais, je me suis fait choper, j'étais en train de boire mon café, tranquillement. Euh, voilà, donc le principe du live, on va essayer de ne pas trop dépasser l'heure, l'heure 15, ça dépend si on est bavard avec vous. Euh, on va aborder quelques brèves dans une première phase des sujets qui m'intéressent et le principe reste le même que sur le premier, euh, la première émission, le premier live. c'est euh, Je suis allé sur le site automobile propre, euh, parce que c'est quand même l'endroit le plus facile pour essayer d'avoir pas mal de news et j'ai été sélectionné sur le mois de mai, euh, comme pour le mois d'avril, les euh, articles qui ont fait le plus de commentaires. Et à partir de là, j'ai regardé un petit peu ce qui ressortait. Et là, j'ai eu 4, 5, 6 articles qui ressortaient systématiquement sur la supercharge. Donc, ça va être le dossier du soir. Et après, moi, j'ai sélectionné 2, 3 articles, moi, qui m'intéressent particulièrement et notamment le premier. Donc, je vais essayer de vous partager ça. Hop, Je vous le mets tout de suite. Voilà. Et euh, ce premier article parle euh, d'une étude de l'ADEME sur euh, la pollution aux particules des voitures électriques. Alors moi, c'est un sujet qui me touche euh, vraiment à cœur. Vous savez que j'avais fait une vidéo sur justement euh, alors, le côté écologique. Moi, je n'aime pas du tout parce que clairement, la voiture électrique n'est pas écologique, il faut crever l'abcès, ce n'est pas du tout le, la thématique, mais euh, quel est l'impact de la voiture électrique par rapport au véhicule thermique sur la pollution, sur l'empreinte carbone J'avais fait une vidéo sur l'empreinte carbone et dire qu'après 30 000 km sur ma Tesla Model 3, euh, bah, j'avais déjà remplacé, euh, remboursé entre guillemets, mon empreinte carbone, parce qu'on sait que les voitures électriques sont plus émettrices de carbone à leur fabrication que des voitures thermiques, mais souvent dans les discussions, les débats reviennent aussi sur la pollution aux particules, euh, et on va regarder un petit peu cet article ensemble. Alors, que nous dit cet article euh, c'est un rapport de l'ADEME, c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui a publié un document qui concerne les émissions des particules hors échappement provoquées par l'usage des voitures et utilitaires légers alors il faut bien lire le document, Moi, je trouve que l'article d'Automobile Prop est assez bien fait, euh, parce qu'en fait euh, il y a eu des conclusions très, très créatives sur ce rapport, des mauvaises interprétations, c'est ce qu'ils expliquent bien dans l'article, où ils disent « suite à la diffusion par l'ADEME d'un état des connaissances concernant les particules d'abrasion des freins, des pneus et de la chaussée, différents médias en ont déduit que les voitures électriques auraient un impact aussi lourd que les modèles thermiques à ce sujet ». Donc, il cite Phone euh, Android, les voitures électriques émettent autant de particules que les autres, c'est prouvé. Il cite aussi Automobile Magazine, qui déduit de son côté, euh, malgré l'absence de combustion dans le moteur, la voiture électrique serait donc aussi néfaste si on prend en compte que ces deux types de particules fines. Et euh, Automobile Propre le souligne bien, c'est une petite phrase qui suit un petit peu et euh, qui a été un petit peu court-circuitée par tout le monde. Donc, la phrase initiale de l'ADEME, c'est on note pas un écart significatif d'émission totale de particules entre les voitures électriques à forte autonomie et les véhicules thermiques neufs actuels qui n'émettent quasiment plus de particules à l'échappement. Donc déjà c'est pas mal parce que on avait tendance à entendre que
1: euh,
0: voilà. Et eh ben l'insonorisation de ma ch... de, ma... de mon plafond vient de me tomber dessus. On l'enlève. C'est les aléas du direct. Voilà. Euh, on reprend, reprend l'article, j'étais sûr que ça me tomberait dessus, j'ai pas eu le temps d'acheter du scotch double face pour le plafond. Bon. Euh, donc, dans le rapport de l'ADEME, on nous disait qu'il ne notait pas un écart significatif d'émission totale de particules entre les véhicules électriques à forte autonomie et les véhicules thermiques. Ce qui est plutôt pas mal parce que souvent, on avait tendance à nous dire voilà, les véhicules euh, électriques étant beaucoup plus lourds que les véhicules thermiques équivalents euh, vont avoir un effet beaucoup plus néfaste sur la chaussée et dégager beaucoup plus de particules mais euh, souvent ce qui est passé sous silence c'était la phrase qui suivait cependant il ne faut pas oublier que les véhicules thermiques émettent des oxydes d'azote et des composés organiques volatiles qui peuvent contribuer selon les conditions atmosphériques à la formation de particules secondaires ce qui n'est pas le cas des véhicules électriques donc le rapport de l'ADEME dit bien euh, en gros on a le même type d'émission de particules il n'y a pas de différence notable seule différence notable c'est que les véhicules électriques sont exempts de particules secondaires qui sont liées en fait, bah, au, fait, au, au carburant qui brûle. Euh, ce qui est noté, par contre, euh, c'est... Euh, alors là, je vais vous le remettre à l'écran tout de suite. Voilà, c'est ici. Et euh, dans l'article euh, de l'ADEME, dans la parution de l'ADEME, il note bien euh, la, la décomposition euh, des particules euh, qui s'échappent des, des différents véhicules. Donc, il compare alors PM10 et PM2,5, euh, c'est-à-dire autour de 1 à 2 micromètres. Et donc, on voit entre bleu, c'est la partie qui est liée aux échappements, orange, les freins, gris, les pneus, jaune, la chaussée, et bah, bleu, la remise en suspension. Donc, on a ce bleu clair. Alors, le bleu clair, voilà c'est l'échappement qu'on va retrouver sur l'essence euh, et diesel, dans les deux cas. Les freins, et là, c'est une véritable différence entre euh, les, euh, les véhicules, thermiques et électriques, c'est qu'on n'a quasiment pas d'émissions de particules liées aux freins, parce qu'on freine très très peu avec nos voitures électriques, on utilise essentiellement le refrain régénératif, quels que soient les modèles, on va l'utiliser plus sur des modèles qui vont avoir une conduite type one pédale, euh, mais on voit qu'on a ces différences notables, donc une forte diminution, et si on compare par exemple un diesel à 160 km, et un, un électrique, pardon, 160 km d'autonomie et une essence diesel, on voit que la différence des deux niveaux, c'est vraiment l'émission des freins et bien sûr aussi des carburants. Euh, on voit que la différence est un peu moins notable par rapport aux essences diesel. C'est lié à quoi Lié, et là c'est clairement le poids de nos voitures électriques, c'est que euh, nos voitures étant plus lourdes, elles vont remettre en suspension plus de particules qui se sont déposées que les voitures thermiques. Donc on, on a ce, cette participation. Et ce qui est intéressant dans le rapport de l'ADEME, c'est qu'ils vont un petit peu loin, notamment sur euh, la partie frein, c'est euh, que... Hop, je reviens. C'est la nocivité des particules d'abrasion. Il est noté dans ce dans cet article euh, que en masse, les particules sont forcément nocives, en particulier pour les personnes qui souffrent déjà de problèmes respiratoires chroniques, pollen, poussière domestique, agricole. Mais il est notable aussi que euh, le, le, la problématique avec le frein, c'est qu'avec l'échauffement des freins on va avoir beaucoup plus d'émissions de très, très fines particules. C'est-à-dire que dès que les freins vont commencer à chauffer et au-dessus de 200 degrés, les particules qui sont émises vont passer d'une taille de 10 micromètres à 2,5 euh, oui, micromètres, micromètres. En fait, l'échauffement des freins va faire que les particules émises vont être plus fines et celles-là sont encore plus nocives. Donc, moi, je trouvais que ce rapport est, cet article était intéressant parce que euh, bah, il est un petit peu moins euh, euh, partisan. Donc clairement, on sait qu'une euh, des problématiques de nos voitures électriques, c'est le poids, euh, et notamment pour la remise en suspension de, de particules. Elles n'émettent pas plus de particules, et en fait, elles émettent moins de particules nocives. C'est quand même assez important, que ce soit lié à la combustion des carburants et euh, bah, au, au, à l'absence quasiment de particules émises liées au frein. Donc derrière, ils finissent sur le rapport de l'Ademe sur euh, un challenge important euh, à mettre en place pour le captage de, euh, de ces particules lors des systèmes de type aspiration de man et humel. Je connais pas trop, j'ai pas eu le temps d'étudier le sujet. Et puis donc euh, l'apparition d'une future norme Euro 7, notamment sur l'utilisation la, 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 de matériaux moins dangereux pour les pneus et les plaquettes de frein pour diminuer la nocivité de ces particules fines. Donc c'est important de, de noter. Voilà, euh, clairement, bah oui le. Le, euh, la voiture électrique n'est pas, euh, pas écologique, n'est pas exempte de, euh, de, de pollution, euh, mais les pollutions sont très différentes, et au moins sur les particules, on a une nocivité qui est euh, notée un peu plus faible. Alors, je suppose qu'on doit me mettre un petit peu en boîte dans le chat, à ce petit plafond qui m'est tombé dessus. Alors, tac, tac, je remonte un peu euh, le chat. Allez, on va regarder un petit peu, donc... Euh, bah Salut Alex et JC, ouais, ouais, ils sont juste derrière, je les vois, mais euh, je vous les mettrai en ligne dans quelques minutes. C'est la Armel Night Session. Ouais, j sais, je te vois. Je vous montrerai pas les gestes que JC me fait en dans mon dos. Euh, bonsoir Armel et bonsoir à tous. Eric, est-ce que tu la kiffes ta Est-ce que tu la kiffes ta console en bois? Ah ouais non, mais carrément. Franchement, euh, euh, quand j'avais essayé le modèle Y Performance, et le premier truc qui m'a manqué, c'était euh, ce placage bois sur la console que j'ai rajouté. C'est franchement super beau. Tic là, Porsche Plaid, ouais, je sais que tu es dans un gros dilemme, il y a des gens qui ont des dilemmes compliqués, est-ce que je prends un Porsche Taycan ou est-ce que je commande la modèle S Plaid Moi, je te l'ai dit, tu commandes la Porsche, quand la Plaid arrive, tu revends la Porsche et tu bascules sur la Plaid. Allez, on va avancer un petit peu. Tac, 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 tu, vous nous recevez 5 sur 5, c'est nickel. lâchez un petit pouce, bah, merci les gars, ouais, ouais en effet, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce. Euh, la chaîne EV magnifique le nouveau covering ouais, ouais, on est hors sujet mais euh, allez voir la, la vidéo de la chaîne EV euh, parue sur la Tesla de, euh, de JC le covering est assez, assez dingue alors, on va avancer dans les petits commentaires euh, l'attentat du cartel des véhicules thermiques c'est clair, en live depuis mon dressing en effet c'est le dressing et quasiment tout le dressing c'est madame qui l'utilise hein. euh, tac tac alors on redescend un petit peu les commentaires vous attaque, tac, tac, bon. A priori, ce premier article ne vous a pas fait trop, trop, trop réagir. Donc, on va embrayer tout de suite sur le deuxième sujet et on va aborder donc sur. Alors moi, je trouve, je trouve ça intéressant parce que euh, ça va être en lien aussi de vidéos qui vont suivre sur la chaîne. Je vous montre ça tout de suite. Hop, voilà. Euh, comme ça ce sera mieux voilà et euh, sur euh, une méthode qu'automobile propre a, a décidé de mettre en place moi je trouve est quand même assez intéressante c'est de réaliser des super tests de, de voitures électriques et euh, notamment euh, donc sur un réobjectif des consommations des autonomies des performances et des temps de recharge et, euh, ils font une synthèse sur les modèles qu'ils ont déjà essayés. Et notamment, donc, sur ces super tests, ils ont déjà essayé, donc, la Meganitech e EV60, optimum charge, la Volkswagen ID3 Pro Performance et l'Airways U5. Alors, moi, cet article m'intéressait pas mal, m'a bien fait réagir, notamment parce que, bah, on est propriétaire d'une Volkswagen ID3. Alors, nous, c'est la Pro Business. Mais c'est la même batterie et le même moteur que ceux dont on y parle dans l'article. La Meganitech, e pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez pourquoi cet article m'intéresse. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur ma chaîne Instagram pour savoir de quoi je parle. Et euh, l'airhouse du 5, bah, c'est quand même euh, les chinois qui débordent en, en force en Europe. Beaucoup se disent que les constructeurs traditionnels vont être déboutés par ces constructeurs chinois qui se spécialisent sur la voiture électrique. Et ce qui est assez intéressant dans cet article-là, donc là je vous remets ça tout de suite, voilà, euh, donc ils vont nous comparer donc, la Rogonomegan e-tech avec une puissance de 218 chevaux, une batterie de 60 kWh, disposant suivant les versions d'un chargeur AC en 22 kW et d'un chargeur DC en 130 autonomie annoncée de 428 à 454 km. La Volkswagen ID3 Pro donc 204 chevaux, 58 kWh. et une recharge de 11 à 120 kW, 415 km et la Huawei U5 204 chevaux, 63 kWh. recharge 11 90 kW et une autonomie annoncée WLTP de 400 km. Donc c'est des voitures qui sont assez proches et euh, moi je trouve ça assez intéressant parce que c'est clairement aujourd'hui le segment où il y a le plus de voitures vendues en France, le segment des compacts. Euh, la Tesla Model 3, on est sur les berlines, et ce qui est assez étonnant, elle a un succès que tout le monde connaît, et c'est clairement le, le segment des voitures qui était abandonné un petit peu par tout le monde. Et aujourd'hui, on est soit sur des SUV, soit sur de la compacte, Et notamment les compacts, moi c'est un sujet qui revient souvent, parce que j'ai une utilisation professionnelle de ma voiture. Les Mégane, les Golf, etc. sont beaucoup des voitures d'entreprise, des voitures de flotte. Et clairement, les constructeurs, quand ils sont capables de produire en quantité suffisante les voitures électriques, ce sont les flottes d'entreprise qui vont aller viser parce que c'est ça qui va faire faire du volume à leurs usines, à leur chaîne de production. Et moi, je trouve que c'est un segment qui est vraiment, vraiment à surveiller. La E-Tech e qui vient d'arriver en concession, la Volkswagen ID3 qui est déjà présente sur le marché depuis un peu plus d'un an et demi, voire même deux ans, euh, et ben qu'est-ce que ça donne Alors... Je vais vous montrer ça, je vais vous faire réagir. On pourra même en rediscuter un petit peu après avec JC et Alex parce que je trouve très très étonnant les, les chiffres qu'ils annoncent sur notamment les autonomies selon le type de route qu'ils ont relevé. Alors, en vert, c'est la route. En rouge, c'est la voie rapide. En jaune, la ville et donc la moyenne. Et donc, il nous sort des autonomies moyennes de soit 335 km pour la Meganitech, e de 277 km pour la Volkswagen ID3 et de 287 km de l'Airways U5. Alors, je sais que sur la chaîne EV, ils n'ont pas encore testé la Volkswagen ID3. Je crois que l'Airways U5 non plus. J'ai un doute, mais je ne crois pas. Euh, par contre, vous avez testé la Meganitech. E et là, autant, j'irais dans leur super test, l'autonomie relevée sur la Meganitech. E pourquoi pas? Mais je trouve que c'est très, très sévère, 335 km d'autonomie en cycle mixte. Mais alors, 277 km sur l'ID3, là, les gars, ils se plantent. Qui se plante. Moi, cet article-là, je voulais vous en parler parce que moi, je trouve que c'est un peu du n'importe quoi. On a une Volkswagen ID3 et aujourd'hui, l'autonomie de notre id 3, c'est entre 350 et 400, 410 km en fonction de la température sur un cycle mixte. 277 km, c'est l'autonomie qu'on fait sur l'autoroute avec la Volkswagen ID3. On est même plus proche des 280 à 300 km en fonction de la température. Donc, je ne vois pas comment ils peuvent nous annoncer en ville 291 km. Enfin, voilà. Sincèrement, euh, moi cet été, je vais aller sans doute euh, du côté d'Arcachon. Enfin, j'irai Arcachon, j'irai prêter ma Volkswagen ID3 pour la faire tester pour la chaîne V. Mais là, je ne comprends pas les données qui sortent. Intéressant euh, dans cet article-là, c'est le 10-80% qu'ils ont noté en charge rapide. Euh, on est sur des temps assez comparables, à 2-3 minutes près, entre euh, la Megan, l'ID3 et l'ROS pour faire le 10-80%. Euh, et le 10-80%, ce qu'il y a à noter, c'est que le 10-80% offre plus d'autonomie récupérée pour la Volkswagen ID3. Que la Meganitech. Donc, petit avantage sur la Volkswagen ID3. Et puis, ils nous ont partagé aussi, je vous invite à aller regarder cet article-là, c'est les courbes de charge rapide, donc, ils ont, qu'ils ont mesurées. Ils ont fait un petit peu comme Alex et JC avec la Megane. Hein. Ils ont mis une GoPro devant le, devant la borne, et puis ils ont fait le pointage pour vérifier. On voit que l'Airways, bah, il a un chargeur à 90 kW, donc, euh, il a un pic de charge qui est écrété par rapport aux autres. Mais on voit que son pic de charge, il dure beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire qu'à 45%, l'Airways est encore à 80 à 92 kW alors que les pics obtenus par la Megan et l'ID3 sont compatibles avec leur chargeur mais ils s'effondrent énormément et c'est vraiment à comparer, c'est là dessus je pense que ces constructeurs là doivent travailler, si on compare par rapport à une Tesla, si je compare par rapport à la Model 3 SR+, moi ma Model 3 SR+, je vais encore être au dessus de 100 kW jusqu'à 60% c'est ce, ce qui fait que euh, aujourd'hui, moi, ma Volkswagen ID3, euh, ma Tesla Model 3, le 1080, je, je le fais en 20-25 minutes par rapport à 33-37 minutes relevées. Et c'est des temps de charge que nous aussi on observe avec la Volkswagen. Cette grosse différence de temps de charge vient du maintien de la puissance de la courbe de charge de la Tesla qui est plus optimisée, en tout cas de la SR, que je connais euh, là-dessus. Voilà. Donc je vous laisserai regarder cet article. mais... Ouais, il y a quelque chose qui m'a vraiment choqué. Je ne comprends pas que... Enfin voilà, c'est quoi leur cycle Comment ils ont fait leurs leur mesures, etc. Je pense que c'est complètement déconnant. Et annoncer des autonomies aussi médi médiocres euh, que ça sur ces véhicules-là, ouais, je suis désolé. Hein, c'est donner, euh, donner la parole euh, aux, aux thermistes, aux pro-thermiques, et, euh, et décrédibiliser un petit peu, je trouve, la voiture électrique. Je remonte un petit peu les commentaires et puis euh, voir un petit peu tout ça. Salut David, euh, tac tac tac. Alors, euh, on revient. Alors, Donny qui nous dit, FastNet vient d'annoncer ses deux premières stations en France hors autoroute. Ça va faire partie du dossier dont on va parler après. Donc, on, ton commentaire euh, spoil un petit peu euh, le sujet de la soirée. Alors, tac tac tac. Euh... Joël, je préfère les thèses de la chaîne OV. Bah écoutez, ouais, moi aussi, euh, j'aime ai, bien la méthodologie qui a été retenue et surtout quelque chose qui est très, euh, qui est très étonnant. Ouais, ouais, gros pouce, JC, euh, c'est la méthodologie, notamment, euh, et ce qui a fait bondir, je me souviens, euh, dans les commentaires sur les propriétaires de Zoé, c'est que euh, c'est l'efficience de la charge entre le courant qui va arriver à la voiture et le courant qui arrive dans la batterie. Euh, c'est que ça change beaucoup de choses. Euh, et notamment, la Zoé était très 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 euh, pénalisée là-dessus sur son efficience de charge en courant alternatif. Alors, donc, Ludo, décalage des liaisons de Q2 sur la Tesla Model 3. Bon, c'est un autre sujet, mais oui, a priori, il y a eu des gros, gros décalages annoncés sur les livraisons des modèles 3. Euh, bah oui, pour l'autonomie, il y a la chaîne OV qui fait référence, c'est un peu pour ça que je les ai invités aussi. Bientôt là, Megan, sur la chaîne. Toi, t'es passé sur ma chaîne Instagram, Christopher. Voilà, Faznet en Dordogne sur accessible su sans être sur l'autoroute. Euh, tac, tac, tac. On a été Hugues qui nous dit on se donne rendez-vous sur la dune du Pila. Bah écoutez, pourquoi pas, hein, mais on va avoir du mal à monter avec nos voitures. Tesla 3, salut Steph. Euh, les tests automobiles propres ont été faits en Bretagne, batterie trop froide. <rire> non, mais ça c'est nul. Et t'as oublié sur route mouillée parce que la pluie, ça dégrade vachement l'autonomie de nos voitures. Ouais, ouais, non, mais c'est n'importe quoi. <rire> Ouais, les tests sont plus pertinents, ils sont réalisés avec une bonne humeur en plus. Ouais, je pense que ça augmente l'autonomie de nos voitures, la bonne humeur. Hein. Euh, tout de suite, c'est plus que 15-20% d'autonomie, la bonne humeur. Voilà, bah écoutez, on va passer sur un troisième sujet. Il est quelle heure? 21h22, on va se dépêcher un petit peu. Et je vais aborder avec vous le troisième sujet euh, sur lequel je voulais aborder. Là, c'est pareil. C'est euh, quand j'avais entendu parler de la, la news. Euh, je m'étais pas trop aperçu de ça, puis en lisant l'article, il y a quelque chose qui m'a vraiment euh, interpellé. C'est euh, cette annonce donc, du, pro du projet, euh, du prototype de, euh, du futur Renault Scénic, donc le Renault Scénic Vision, euh, la découverte du futur, le Renault, voilà. Déjà, moi, grosse déception. Alors, en dehors du look de la voiture, quand on regarde comme ça, moi, je trouve qu'il est un super look. D'ailleurs, ça fait plus penser à un look type 5008 Peugeot, c'est-à-dire qu'ils abandonnent un petit peu ce, cette silhouette monocore du Scénic monospace pour aller sur ce que Peugeot a déjà fait, une sorte de pseudo SUV avec le 5008. Donc, moi, je trouve que le look est super bien. Et quand on regarde la photo comme ça, on n'a pas trop l'impression du volume ou de la taille de, de la voiture. En lisant l'article, vous verrez si vous allez le voir. Euh, justement, ils ont été euh, étonnés quand, de, quand ils se retrouvent à côté de la voiture, de la taille de la voiture. Mais moi, ce qui m'a beaucoup étonné euh, dans euh, cette présentation du Cynic Vision, c'est euh, la technologie de motorisation retenue. Bah oui, ce n'est pas une voiture électrique. C'est une voiture à hydrogène. Donc C'est une voiture qui cumule à la fois... Donc le moteur de la Mégane E-Tech actuelle qui sort, une batterie de 40 kWh, donc la batterie de la Zoé, sur laquelle ils ont rajouté une pile à combustible avec de l'hydrogène pour porter l'autonomie jusqu'à 800 km. Leur prototype, c'est une voiture à hydrogène où il y a quand même de plus en plus un consensus sur... Euh le fait que l'hydrogène ne sera sans doute pas adapté et retenu pour les voitures particulières. Il faut dépenser beaucoup d'électricité pour produire cet hydrogène. Aujourd'hui, l'hydrogène est essentiellement lié euh, de produits pétroliers, d'utilisation pétrolière pour produire l'hydrogène. Donc le côté un petit peu vert de l'hydrogène, zéro émission, il est quand même un petit peu euh, bizarre quand même. Et puis bah, aujourd'hui, on y a zéro euh, réseau, enfin je dis zéro, quelques bornes, il y a quelques stations d'hydrogène. Euh, mais aujourd'hui, le réseau n'existe pas. Donc déjà qu'on galère à euh, avoir un réseau de charge électrique euh, suffisant. Je trouve étonnant que Renault tout d'un coup nous ressorte de sa besace le, euh, la partie hydrogène. Est-ce que c'est des lobbying de l'État, etc. On sait que euh, moi, Rosen travaille sur l'agglomération de Lorient et on, on sent bien que les élus, il y a un fort, fort, fort lobbying de l'hydrogène sur les élus, etc. Des articles qu'on voit, des parutions qu'on voit, l'hydrogène sera sans doute plutôt retenu pour euh, des euh, transports type train, notamment je sais que l'Allemagne a priori, parce qu'ils n'ont pas un réseau ferré euh, très électrifié, et donc eux envisagent plutôt des trains à hydrogène pour remplacer leurs vieux train euh, diesel, et puis euh, bah, tout ce qui va être euh, bus, euh, tout ce qui peut être aussi bateau, euh, ou voire même avion, euh, parce que là, sur ces types de transport, la taille des batteries étant gargantuesque. Déjà, on n'arrive pas à produire des batteries suffisantes pour des voitures particulières. Donc, l'hydrogène sont plutôt destinés à euh, ces, euh, ces moyens de locomotion. Donc, j'ai trouvé étonnant. Moi, Au début, je me disais, ah, super, ils nous annoncent le futur scénique, électrique, etc. Et quand j'ai lu l'article, je suis arrivé en bas, qui nous parle de pile à combustible. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils nous font Renault Voilà, je, je trouve que c'est un peu à côté de la plaque. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous, vous pensez que l'hydrogène, c'est une technologie d'avenir je vais reprendre un petit peu. Alors, France électroïque, coucou Michael. Euh, en fait, c'est un SUV électrique, il va être terrible de vous look. Alors, ouais, le look, je suis tout à fait d'accord. Moi, je le trouve super beau. Après, je trouve dommage qu'on retombe dans les travers du thermique, c'est-à-dire le SUV qui est quand même un modèle de véhicule qui est inadapté en termes d'efficience, de consommation, etc. Moi, j'aimerais bien qu'on profite de, du passage à l'électrique pour essayer de revenir bah, peut-être sur des sur des breaks euh, c'est vrai que le break a été pas mal abandonné euh, au, au profit du SUV et, et le break moi bon, je peux comprendre hein, euh, moi j'ai essayé le modèle Y... hein c'est Clair que la position de conduite, le volume de chargement, etc., c'est assez impressionnant. Voilà, bon, c'est dommage qu'on revienne sur un SUV, mais même si on sait très bien que c'est ce qui va se vendre, euh, donc euh, peut-être que voilà. Mais euh, moi, j'étais déçu qu'il nous présente l'hydrogène. Donc, Steph et le moteur hydrogène, c'est au mieux de 30% d'efficience. Ouais, ouais, c'est ça en plus. C'est que euh, on a une efficience qui est nulle pour produire l'hydrogène et on a une efficience qui est mauvaise sur l'utilisation de ce carburant. Et puis, pour faire de l'hydrogène, il faut de l'électricité. Voilà, c'est euh, ça, ça. Autant utiliser directement. L'électricité pour aller dans, dans, dans nos batteries. Euh, c'est vrai que la vraie problématique aujourd'hui, c'est la disponibilité et la taille des batteries, et puis l'efficience. Je pense qu'il y a encore un gros, gros, gros travail des, euh, des constructeurs sur l'efficience des voitures. Euh, Laurence, je pense que l'hydrogène sera plus adapté aux camions. Oui, c'est vrai. Alors, il euh, y a pas mal de débats hein, sur euh, le camion électrique, le camion hydrogène, etc. Je pense qu'on aura sans doute un mix hein, sur ce type de transport on aura un mix sur ces différents types d'énergie d'énergie. Mais la vraie problématique aujourd'hui de l'hydrogène, c'est qu'il n'y a pas du tout de réseau de distribution. Denis, l'hydrogène, ce n'est plus une technologie d'avenir car déjà le gaz est beaucoup plus fluide et on a 23% de pertes. Ouais, aussi, c'est pas faux ce que tu dis. L'hydrogène ne servira que pour les grands trajets. Oui, mais les grands trajets. Qui Et c'est ça que la, la réflexion est quand même assez pertinente. Qui fait 800 bornes sans s'arrêter Qui aujourd'hui, est capable de faire 800 km sans s'arrêter. Alors, bien sûr, on peut se faire le challenge. Moi, je l'ai fait quand j'avais 20 ans. J'ai fait un Toulouse-Rennes sans m'arrêter en 6 heures et compagnie. Mais qui a besoin aujourd'hui de 800 km. Alors, Elon Musk a dit, on abandonne euh, l'AS-Plat Plus, les 800 km d'autonomie. Bon, je pense qu'il a pris cette excuse de dire, on n'a plus besoin, 600 km, c'est suffisant, parce qu'il s'apercevait qu'il n'a sans doute pas les batteries qu'il fallait pour mettre dans cette voiture-là. Mais voilà, clairement, aujourd'hui, des batteries qui ont 400, 500, 600 km d'autonomie sont largement suffisantes. De toute façon, il faut qu'on s'arrête à un moment ou un autre, hein, euh, ne serait-ce que pour une petite pause pipi et compagnie, quoi. Et de l'hybride pour le cynique, ouais, aussi. oui, c'est vrai que dans l'article aussi, tu fais bien d'en parler, David, euh, ils évoquent aussi des motorisations type hybride. Voilà, bah écoutez, on a passé cette petite première demi-heure. On a passé les brèves. Je vais bientôt inviter mes invités et on va aborder le dossier de l'émission de ce soir sur les superchargeurs. Allez, on va lancer le petit jingle et on se retrouve tout de suite en ligne. J'espère qu'ils sont prêts. Je vois JC qui bouge, je vois Alex qui est au taquet. Allez, jingle Ah là là, il s'était caché ici Est-ce ouais. ah, bon, est que tout le monde s'entend Voilà,
2: je vous entends bien, ça va Bah écoutez, ouais, nickel et vous Bah nickel, nickel, on découvre oh. les lives, c'est sympa les lives en fait.
0: Bah ouais, c'est votre deuxième de la semaine là, euh... ça. vous arrêtez plus Voilà. Bon bah écoutez, voilà, bah, je vous présente, si vous ne les connaissez pas, je pense que vous les connaissez tous, donc... Alex et JC de la chaîne EV euh, qui se sont spécialisés, qui ont explosé les scores, parce que je crois que vous avez créé votre chaîne en juillet-août euh, l'année dernière. Euh, vous êtes parti sur... Septembre même. <rire> ouais, ouais. Septembre. Simplement. Et puis vous êtes parti sur l'idée du Ioniq euh, 28 parce que vous aviez tous les deux, vous êtes connus en allant chez Hyundai pour commander tous les deux une Ionic 5. Vous aviez tous les deux une Ionic 28 notamment. Et puis bah voilà, une idée a germé. Et si on comparait les bagnoles euh, à partir de la Ioniq 28 et de comparer les consommations, etc.
1: Bah, c'est surtout qu'en fait, il euh, n'y avait, euh, avait aucun test euh, conso euh, sur Internet qui était valable en fait. Pour une même voiture, tu avais des chiffres qui variaient de, de, euh, du simple au double et on s'est dit, il faut faire un truc carré. C'est ça, régulier. Puis, ouais.
0: connaissant euh, Alex et puis toi aussi, je sais, vous êtes plutôt des gens très carrés, très cartésiens. Euh, un chiffre, c'est un chiffre, on ne bidouille pas.
2: Bah, justement, temps, puis... tu parlais du super test euh... Quand on a vu le protocole, comment il était défini, euh, on a vu direct qu'il y aurait un problème pour les tests suivants, euh, parce que ce n'est pas reproductible. La... C'est juste le même conducteur qui fait le même parcours, mais avec des métaux différentes, une circulation différente. Donc ouais. Ça ne peut pas forcément être comparable, en fait. Même
1: parfois des pneus ouais. hivers.
2: Ah ouais. Dans ouais. <rire> bon. la courbe de charge, c'est <rire> le seul truc qui est, qui est viable. Euh, mais pour le coup, alors là, si je donne un petit tips de mon côté vous vous les courbes de charge euh, Allez sur le site FastNed, euh, qui, eux, ont les courbes de charge des voitures qu'ils ont déjà rechargées. Et, euh, les je peux te mettre le lien. Oui, c'est excellent. Ouais,
1: alors alors on pas, ma...
0: euh, euh, Tu ne
1: vas pas voir la Mégane, par exemple. C'est trop récent.
0: Ouais. D'ailleurs, j'ai découvert ça, c'est que la Mégane e n'est pas dans aber 1 hein
1: non ah bah mais tout les à l'heure j'ai vu bon
0: bah voilà, vous savez, euh, peut-être euh, j'ai récupéré une E-Tech e euh, cet après-midi. J'ai voulu euh, mettre un BRP avec la E-Tech e et tu ne trouves pas la E-Tech e dans les, les euh, véhicules Renault proposés.
2: Je... Attends, justement je le mets dans le chat le lien sinon.
1: Ouais, ouais, mets-le dans le chat ou euh, bah, envoie Envolons-moi sur notre canal de discussion bon. habituel. Armel, t'es tombé amoureux de la Mégane ou pas alors
0: Ah je vais pas vous spoiler, je vais pas vous spoiler, mais. C'est une sacrée bagnole. Je pense ouais. que Renault a très, très bien bossé euh, la proposition, mais euh, je ne vais pas vous spoiler là-dessus. Euh, bon, écoutez, on va, le, le, le dossier de ce soir, c'est sur les superchargeurs. Et euh, autour d'une nouvelle qui est quand même assez importante parce qu'on l'attendait tous. Donc, je vais vous mettre euh, en lien tout de suite euh, l'article sur lequel euh, on va se baser, ce premier article. C'est pourquoi les réseaux de recharge rapide s'empressent-ils de passer à la facturation au kilowattheure avant l'été et on l'attendait tous, bah notamment sur des réseaux euh, très connus comme Unity, Total ou autres. où tout le monde était quasiment à la facturation à la minute. Il euh, n'y a que dans les pays euh, limitrophes de la France. Euh, je sais qu'en Suisse, ils sont au kilowattheure. En Hollande, ils sont au kilowattheure. Et nous, on avait cette particularité de facturation à la minute. Et dans cet article-là, ce qu'ils expliquent, c'est euh, qu'en en, en fait... La problématique sur la France, c'est qu'il y a une législation qui oblige d'avoir un compteur certifié pour pouvoir mesurer le kilowattheure et le facturer. Ces compteurs euh, sont très répandus sur les recharges en, en, milieu, en courant alternatif, ce qui fait que sur tous nos chargeurs en courant alternatif, on est en facturation en kilowattheure. Et euh, par contre, sur les courants d'essai, la, la certification n'était pas encore faite et n'était pas encore
1: euh, totalement faite. Donc, certains ça, étaient quand même. Pas... Je me suis ouais. tué à dire ça sur les réseaux sociaux à tous les gens qui disaient Unity, la minute, c'est du vol, mais non. C'était les, 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 en fait. les seuls qui étaient légaux, en fait. C'était les seuls qui étaient légaux. C'est ça. Tesla, Tesla, en fait, ils sont partis
0: du principe sur nous, on est sur un réseau privé donc on va rester au kilowattheure parce qu'on n'est pas sur une charge publique, parce que la législation parle de charge publique ouais. et c'est là où Tesla est un petit peu limite depuis qu'ils ont ouvert des superchargeurs à tous c'est qu'ils sont off facturation avec kilowattheure mais la certification n'était pas encore faite et c'est pour mmh. ça que tout le monde était parti euh, là-dessus et euh, ce qui euh, ce qui est annoncé dans cet article-là c'est que euh, eh ben, le, le, euh, la certification la norme est arrivée et ils ont fait en sorte que la norme pour ces compteurs euh, du kilowattheure ne soit pas très compliquée et très Onéreuse pour les, euh, les réseaux, ce qui fait que depuis, donc à partir du 1er juillet, la facturation au kilowattheure va être possible en France et Unity a été le premier à annoncer à basculer sur la facturation kilowattheure parce que ça a été souvent un argument qui leur a été reproché euh, là-dessus parce que le tarif était assez élevé et que les voitures à recharge plutôt lente en décès étaient très, très, très pénalisées.
2: C'est vrai, comme, euh... comme, comme, comme dit Denis euh, Cholens là, dans les commentaires, et de, tout le monde râlait quand c'était à la minute. Et maintenant que c'est passé au kilowattheure, tout le monde râle parce qu'en fait, sur, euh, au kilowattheure, ça va être vachement plus cher. Il auraient du rester à la minute.
1: <rire> Alors attention parce que Denis Cholens, il est chaud sur les bornes. Euh, il, il connaît toutes les ouvertures. Euh, euh, il anime un groupe Facebook qui s'appelle euh, Station Unity et Fastnet, je crois. Euh, il sait tout le, il, Voilà, il est au courant de tout je sais pas comment il fait il a des, hors, <rire> des oreilles partout bref et euh, qu'est-ce que je voulais dire moi je voulais dire que ouais, là où c'était injuste la minute chez Unity c'est quand la borne ne délivrait pas la puissance euh, attendue parce que des fois ouais. quand même ça pouvait arriver et là tu avais vraiment et chez Unity rare, de... quand même. <rire>
2: <rire> 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 ça, ça pouvait ah, arriver tu, tu me disais chez Vbox euh, Total ou autre je veux bien mais chez Unity c'est quand même assez rare bon bref
1: on ouais, t'entends plus essaye. Bref, ouais, si vrai. ça arrivait, tu te sentais. Euh, ah. ouais. Si ça arrivait, tu te sentais un petit peu euh, lésé.
0: C'est ça. Et, et, et par exemple, je prends l'exemple, vois, je répondis sur ce que tu dis, Alex, sur, la, sur les Tesla. Sur les Teslas, si ta voiture arrivait bien préchauffée dans les conditions optimales, tu avais des, des vitesses de charge très très rapides chez Unity. Et là, parfois même même souvent, ça nous coûtait moins cher, même à la facturation à la minute de, pour les Tesla d'aller charger chez Unity. Par contre, si tu arrives avec une batterie qui n'est pas préchauffée chez Unity, tu piques, euh, moi sur mes SR+, je ne vais pas monter à plus de 70-80 kW alors que je suis capable d'en prendre 170. Et là, comme tu le dis, euh, JC, sais, bah là tu te fais allumer. Parce que euh, moi, je, moi, ça m'est arrivé de me charger chez Total Energy. Il euh, y aura une vidéo bilan de ma voiture qui va arriver. J'ai une charge chez euh, Total où je suis arrivé comme ça à un Oh, je me tiens, j'ai la branche. Pas préchauffé ni rien mais je me suis fait allumer ça m'a ouais, coûté euh, presque 17 euros euh, les 100 km euh, les quelques minutes de recharge euh, par rapport à l'autonomie rajoutée par rapport à ce que je peux avoir en, en performance chez
1: Unity ou chez Tesla avec la voiture bien préchauffée ouais mais là, nous on avait fait un petit comparatif avec euh, ma modèle 3 un, un aller en Tesla superchargeur retour unity euh, on était à 0,41 du kWh chez unity au final bon bah voilà c'est fini en juillet et mmh. par contre, euh, nous, on avait raté le premier préconditionnement pré de, de la batterie sur la Tesla. Et on était monté à 88 seulement. Mais par contre, après, c'était resté flat. Et on ouais. avait perdu genre 5 minutes, quoi, en gros. C'était pas non plus... Et euh... parfois,
0: après, elle va remonter après 5-6 minutes de charge. Tu vois que la, la ouais. batterie prend une de la température avec la charge. Exactement. Et tu vois, tout d'un coup, elle commence à accepter un peu plus de puissance. Donc, euh, voilà. Donc, voilà, c'est donc cette première nouvelle qui fait un petit peu... Euh... Eh ben, pas scandale, mais qui, qui lance un petit peu euh, le bal. Et on
1: va continuer euh, sur. Moi, ce qui m'inquiète, juste ce qui ouais. m'inquiète, moi, c'est qu'il n'y ait pas de, un, un tarif, euh, comment on appelle, au squat, quoi, tu vois, qui n'est pas euh, comme chez oui. Tesla. Un bah, truc, truc hybride, restes... un... Ouais, un de l'hybride, de, de l'hybride, euh,
2: pour moi, après 80%, soit le kWh euh, est plus cher, euh, vu mm. que la borne sait à quel pourcentage on est, ou en tout cas, 100%, ça me paraît inadmissible de rester à 100%, mais que passer à 100% sans que tu sois payé ouais, à la minute. Il minutes.
1: faut qu'il y ait un tarif d'occupation comme chez Tesla quoi, tu vois, ouais, ouais. qui t'invite à sortir ta voiture. Bah, pour éviter les ventouses, ça c'est clair. Bah sinon, ouais, les gens ils vont Parce rester Que quand bouffés, on voit, euh...
2: quand tu regardes les courbes de charge, enfin tout le monde le sait mais euh, après il y a peut-être des gens qui maîtrisent pas toujours les courbes de charge. Passer 80%, il y a beaucoup de voitures où ça s'écroule au niveau puissance, il y en a certaines qui restent assez raisonnables, mais la plupart s'écroulent et du coup euh, les gens vont rester peut-être une demi-heure sur la borne pour rien et et vu qu'il payent au kilowattheure, ils font « Oh, moi, de toute façon, moi, ça me coûte pas bien cher de rester euh, encore 20 minutes, euh, sauf que je bloque la bande pour quelqu'un d'autre.
0: » Et tu vois, j'ai vu, euh, alors je crois que c'est sur son Instagram, de, sur la chaîne Simplement Julien, je sais pas si tu es là, Simple euh, Julien, mais euh, qui publiait tout à l'heure, en fait, il y a, bah, comme en Suisse notamment, parce qu'il est Suisse, euh, ils, ils sont au kilowattheure depuis longtemps, et il y a pas mal de, de, de cartes de réseaux comme ça qui, euh, qui vont proposer des abonnements, qui vont même proposer des kilowattheures gratuits et euh, ils ont des abonnements pour Unity euh, en Suisse euh, qui leur permet de descendre le kilowattheure, je crois à 36 euh, kilowattheures si tu prends un cas d'abonnement et si tu ouais. prends leur carte, si tu payes avec leur carte, et à 41 centimes. Donc je pense que derrière, on va avoir des
1: offres qui vont arriver aussi en France, c'est génial. Ouais, ça voilà, c'est ça, bonnet Ouais, bonnet Ouais. ouais. J'ai pas encore essayé mais ça a l'air sympa. Ah oui, alors je sais
0: qu'ils avaient fait des kilowattheures gratuits offerts chez Fastnet, mais moi, bon, j'en ai pas sur mon secteur, donc je n'ai pas, pas utilisé, je n'ai pas pu en profiter. Euh, mais voilà, je, en Suisse aussi, ils lancent un abonnement chez Unity pour avoir des tarifs très pré privilégiés. Donc, on va voir. Hein. Bon, Tesla est déjà un petit peu parti sur cette idée, c'est-à-dire que pour les non-Tesla, sur les, les quelques superchargeurs ouverts à tous, euh, on est sur un tarif de 69 centimes. Donc, en fait, Unity s'est aligné hein, sur le tarif Tesla. Et puis, bah, Tesla propose
1: un abonnement qui fait que tu es au tarif des, euh, des possesseurs Tesla. Ce qui n'est pas bête, moi, Alors, j'ai euh, oui. vu que sur la borne à côté de chez nous, à la Bouer, là, ils étaient passés à 0,68 pour les non-abonnés, juste pour se mettre un centime en dessous de Unity. Alors, de Unity drôle. et... <rire>
0: <rire> Mais ce qui est rigolo, c'est que, par exemple, moi, le superchargeur de Lorient, il est ouvert à tous. Et je vois régulièrement des non Tesla. Et donc, ils payent 69 centimes. Alors que de l'autre côté de la 4 il y a du Lego. Qui est à 49 centimes du kilowattheure. Et ouais. je dis aux gens, mais vous savez que ça va être moins cher de l'autre côté. Ah oui, mais on a plus confiance dans Tesla. Donc les gens, c'est ça qui est aussi intéressant, les gens ouais. vont euh, peut-être. Après, après, plus cher leur après, après il y a,
2: la y, a le, y a la simplicité du plug-in charge. Et moi, j'ai hâte que la, la norme, enfin, la norme existe déjà, mais que tous les constructeurs euh, se mettent à la norme. Actuellement, euh, la seule qui est, qui est appliquée, c'est sur la, la Mac I, -E, la Taycan et le QS, si je ne pas de bêtises et euh, d'ailleurs il me tarde d'essayer une Mac i e et aller à, à, chez Unity et brancher et qu'il n'y ait pas besoin de mettre de badge euh, Fastnet fait aussi du plug plugin charge mais avec un système AE et du coup c'est pas vraiment très sécurisé mais c'est pas lié à la norme mais quand euh, tout le monde sera avec le plug plugin charge euh, là je pourrais comprendre que enfin je pourrais plus comprendre que les gens en Tesla n'aillent pas chez Unity si c'est aussi simple en fait mm -hmm. enfin, d'autres hein, hein.
0: L'aventure, et puis récemment, euh, Gary euh, de la chaîne CCS et Kilowatt qui est venu en Bretagne avec qui j'ai essayé son, euh, son long range perform euh, Y. Euh, bah lui, il a fait tout son trajet. Il ne s'est pas arrêté chez Tesla parce que ça lui coûtait moins cher de s'arrêter chez Unity que d'aller en supercharge Tesla. Moi, je me pose pas la question parce que grâce à mes abonnés et mes parrainages j'ai des dizaines de milliers de kilomètres de supercharge gratuite, donc moi je vais tester ça, je ne me pose pas la question mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui à la facturation à la minute, c'est plus intéressant pour les Tesla d'aller, pour euh, ne parler que d'eux euh, chez, chez Unity que d'aller euh, chez Tesla euh,
2: D'ailleurs euh, Armel oui t -t justement, euh, c'est ces kilowatts. donc avec son modèle Y euh, long range il est venu, tu mmh. me dis qu'il passait sur chez Unity et je pense avoir, enfin euh, j'ai toujours pensé à tort peut-être, que euh, pour moi en 400 volts, chez Unity il serait limité à 175 kilowatts est-ce que tu sais ah. s'il a chargé à 220-230 kW chez Unity
0: ah, Je ne sais pas. Je vous
2: pose la question. Attends,
1: je crois que j'ai vu une vidéo d'une vidéo, euh, comparaison d'une charge EV6 et Tesla Model Y sur Unity. Oui, j'ai vu, euh... vu la vidéo, je ne l'ai pas ouais, vue, mais j'ai vu... Que... C'est quoi déjà ouais. Parce
2: que du coup, j'ai toujours été persuadé que c'était limité ouais, qu à kW. Ouais, euh, je
1: crois qu'il est monté à 200. Ouais.
2: Donc voilà, donc j ai, j ai euh, dans la vidéo justement de la Tesla, j'ai dit ça, et donc c'est peut-être une erreur. Euh,
1: comme d'hab, toujours. Comme voilà. et mais et non, et le et plus, tu arrives de les, euh, les,
0: de les arrive à charger ta Ioniq 5 enfin, en, maintenant ou pas chez Tesla bon, pas dire, il, paraît il, paraît pas
2: il paraît que mais ça oui, marche. De toute façon, j'ai aucun intérêt à y aller. Donc, mais bon, bref. On, on va
0: voir après dans un article, j'ai une photo d'un Ioniq 5 chez Tesla, je me suis dit, mince c'est Alex ou quoi Non, mais
1: j'ai vu passer un post Insta qui disait qu'un mec essayait de se charger en EV6 chez Tesla et que ça marchait toujours pas. Mais il semblerait ah, qu'il y ait une diff entre les V2 et les V3. Oui. Euh,
0: moi, je sais que par exemple, la E208 n'arrive pas à charger sur les V2, mais a priori, ça marche sur les V3.
1: C'est ça. Et c'est l'inverse pour les EGMP, je crois. C'est-à-dire ouais. que ça marche sur les V2 et pas les, les V3.
0: On va passer au prochain article. Euh, et bah, on parle encore de Unity et euh, on va avoir euh, trois articles comme ça qui vont suivre sur euh, le développement le déploiement des superchargeurs parce que pour moi c'est quand même le gros dossier c'est quand même le dossier moi je me souviens mon premier live que j'avais fait l'année dernière au mois de juillet c'était euh, euh, ça va être la file d'attente aux vacances parce que bah, tous les ans on se dit bah voilà ça va être ça va être la euh, L'embuscade, ça va être les bouchons, on va avoir des files d'attente énormes, etc. Donc, cette, euh, cette crainte vient toujours. Et puis, bah, le discours rassurant, c'est-à-dire, mais vous inquiétez pas, les superchargeurs se développent et compagnie. Bah voilà, bah, Unity a ouvert sa centième station. Il passe, comme on vient d'en de par de, parler, donc à la tarification au kilowattheure. Et euh, Unity donc, a ouvert sa centième et d'ailleurs sa cent deuxième station. Euh, ouais, c'est euh, sur... bizarre. Sur le réseau, alors c'est la dernière, est la, elle est à saint vite C'est une commune que je connais parce que c'était pas très loin d'où j'habitais, moi, dans, en Seine-et-Marne à l'époque quand j'étais plus jeune, à côté de l'aéroport de Roissy. Euh, donc aujourd'hui, Ionity, ils sont présents dans 24 pays, 414 stations, 1700 bornes en Europe. C'est vraiment en France où ils sont le moins euh, déployés. Hein. Ils sont très, très, très présents en Allemagne. Euh, ils sont calibrés sur une puissance de 350 kW euh, pour les voitures qui prennent du 800 volts. Euh, et voilà, bon, il dit dans l'article, euh, ils permettent de. Ils auraient rechargé pour 300, 413 millions de kilomètres, soit poétiquement 538 aller-retour terre-lune. Alors, c'est bizarre que Elon Musk n'ait pas été le premier à, à créer cette mesure, hein, combien d'aller-retour terre-lune j'ai permis de recharger de voitures électriques. Mais voilà un petit peu le, euh, le truc. Et alors, ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans cet article-là, je vous invite à lire. Euh, donc, il y a. 7 autres stations qui sont en construction et surtout dans cette, euh, cet article donc Unity annonce sa volonté d'avoir plus de 7000 bornes en Europe d'ici 2025 donc c'est quand même euh, un, un up énorme et surtout ils veulent euh, et euh, là moi c'est le truc qui me fait un peu bondir chez eux c'est euh, de passer leur station en moyenne à 12 bornes par station et donc de passer de 6 à 12 alors, la grande majorité, moi sur laquelle je m'arrête, il n'y en a que 4. Et là, clairement, 4, c'est catastrophique parce que nous, à chaque fois, bah, sur les quelques grands déplacements qu'on fait avec l'ID3, euh, c'est souvent bah, sur des week-ends, sur des vacances et compagnie. Et là, 4 bornes, euh, on a attendu systématiquement chez Unity alors que ça m'est jamais arrivé d'attendre chez, chez Tesla euh, parce que 4 bornes, c'est ridicule. quoi, c'est euh, c'est pas du tout euh, dimensionné quand on voit les stations euh, que est capable de monter Tesla. Et donc voilà. donc voilà euh, et ce qui est intéressant dans l'article, c'est qu'ils disent euh, passer de 6 à 12 bornes demanderait deux semaines seulement sur une station. Ça leur demande que deux semaines pour passer de 6 à 12. Qu'est-ce qu'ils attendent Je sais pas moi, qu'est-ce qu'ils attendent pour ouais, le attends,
2: faire Excuse-moi, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Pour toi, tu as déjà je attendu je... chez Unit
0: ah oui, oui, oui. moi j'ai déjà attendu chez Unity. J'ai même une de mes vidéos où on s'arrêtait à Sainte en même temps avec Rosen. Et euh, le temps qu'on arrive, et c'est la grosse difficulté, moi je trouvais avec Charge Map, je surveillais Charge Map, Charge Map. À Sainte, il n'y a que 4 bornes à Sainte. À Saint-Léger. À saint, ah, à saint, plus, à saint juste standard. avant. Euh, voilà. Juste avant, ouais. et il n'y a que 4 bornes. Et donc il m'annonçait Charge Map Plus, plus à
2: fondard, fondard.
0: Voilà. J'arrive, j'en vois 2 occupés au moment où je sors de la 4 voies. Le temps de faire le tour, parce qu'il y a un grand, grand détour, et bien en fait, il y en avait 3. Qui était aux prises il en restait plus qu'une et, euh, et ben moi au début je me, je me suis branché rosen arrive euh, et je lui dis euh, voilà ça sert à rien moi je file la sainte avec la tesla je te laisse la la, la, la 350 kW et ça nous arrivait une fois aussi où on a fait comme on arrive avec deux voitures souvent ça nous arrive et on ne peut brancher qu'une des deux voitures parce que les autres bornes sont prises donc on a une voiture qui attend pour pouvoir se charger
2: D'accord, moi ça ne m'est jamais en cinq ans, ça ne m'est jamais arrivé. Euh... Enfin, si, ça m'est arrivé il y a cinq ans, euh, quand j'étais avec la Unique 28 euh, et que je voyageais. Et une fois, je suis arrivé, il y avait un, un Jaguar e Pace qui venait d'arriver sur une borne Isivia qui chargeait à 30 kW et je suis attendu une heure parce que ouais, il faut qu il remplisse son gros ouais. sa grosse batterie. Euh... Euh, mais sinon, dans chez Unidis ça ne m'est jamais arrivé, mais euh, je sais que ça arrive, hein. j'ai vu pas mal d'articles sur le sujet. Euh... Mais c'est bon, bon d'avoir un En même temps,
1: euh, VIA, ça a été. Euh, euh, Unity, ça a été un des, un des premiers, quand même, à se lancer en grand. Quoi, tu vois, Et euh, ils ont peut-être dimensionné euh, pour l'époque. tu vois. Maintenant, clairement, tu n'ouvres pas une station 4 bornes. Quoi. Clairement, ça ne sert plus à rien. Ouais, je, suis je crois que les dernières <rire> qu'ils ouvrent, elles voilà, sont à 6. Et euh,
0: mais je pense que leur grosse difficulté, ça a été de trouver du foncier, hein, parce que comme euh, bah, pouvoir euh, installer des bornes. Et puis surtout, alors, c'est. Bon, le gros avantage, moi, je trouve, chez Unity, c'est qu'ils sont très souvent sur des aires d'autoroute, hein, parce que pour l'instant, ils se focalisent essentiellement sur les réseaux autoroutiers, ils sont sur les autoroutes. Et clairement, c'est plus pratique. Hein. Dans, dans votre vidéo où vous faites le battle contre la thermique, alors on voit bien l'impact pour toi, JC, en Tesla, le temps perdu. Sortir souvent de euh, l'autoroute, aller chercher euh, nos superchargeurs qui peuvent être à 5-6 minutes, etc. C et c'est euh, en, de, en dehors du temps d'arrêt, on perd 10 minutes aller-retour juste pour aller chercher notre superchargeur. Et ça, c'est une bah, grosse de... un a...
1: superchargeur à l'hôtel Ibis à euh, je ne sais plus où, où je mets 10 minutes pour faire l'aller-retour et je charge 9 minutes ah. sur place, tu vois.
0: c'est bah, cool, je quoi. connais bien celui-là. Ouais. Oh, horrible. Et celui et tu, tu vois que tu es derrière la station, ser la, la station service euh, qui est juste à côté. Je crois que c'est une Michel. Et donc, ouais. il te faut six minutes à pied pour aller de euh, l'autre côté. Alors, tu as des euh, distributeurs de Starbucks, café et compagnie. Mais si tu veux accéder ouais. aux toilettes, euh, etc., bah, tu, tu fais enfin, super. Ouais, sympa, cette station est très, très bizarre. Non,
1: elle n'est pas bien. Non, non, mais après, mmh. euh, tout le monde se lance à fond. là J'ai vu euh, Total qui sortait une station où il y avait 10 bornes, je crois. Pas mal quand même, ça commence à, à avancer et total
2: et total. Tu disais, change ces bornes V-box et mets euh, d'autres bornes exactement.
1: Alors là, chez lui, c'est total. Total avait des problèmes au début avec les bornes V-box. Euh, moi, je vais pas chez Total pour ça. Et Ils sont carrément sur certaines stations en train de virer euh, les, les bornes V-box qui sont pas vieilles, elles ont un an ou deux quoi pour mettre des euh, des euh, Alpitroniques, donc les mêmes que Fastnet, etc. Donc euh, top. Et euh, donc Total quand même ils avancent attention hein, Total ils ne communiquent pas là-dessus mais ils y vont hein. enfin, ce,
2: qui assez, ouais. ce qui est assez bizarre avec Vbox c'est que Vbox euh, ils ont deux branches ils ont la, borne, la branche euh, AC et la borne DC la, borne, la branche AC c est, c est, ça vient du Pays-Bas si tu dis pas de bêtises ouais. et la, la branche DC en fait c'est quand ils ont acheté EVtronic qui est d'ailleurs à côté de chez nous et, euh, et pour le coup euh, toute cette branche euh, d'essai euh, bah, elle, des, enfin, elle a vraiment des soucis quoi. le parcours client souvent même sur les bandes qu'on a souvent 50 un peu partout euh, bah, il est vraiment pas intuitif il euh, faut, faut, faut taper plusieurs fois des trucs sur l'écran je charge, oui je suis branché, oui passer le de batch, attendez je valide euh, oui c'est bon vous pouvez lancer la charge enfin, bon, on a besoin de cliquer 40 fois sur un écran qui réagit en plus toutes les 10 secondes euh, Alors est fait fait là, es ça, un... on est en train de
1: faire pipi quoi. <rire> je vois, je vois que ça. Je vois que Denis, mais Denis, la, la, dernière, la station où il vient les EVbox, c'est pour des alpitroniques, non Là, je, euh, non Abb bon, chez Total, on On va attendre la, 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 la réponse de Denis. Il y a beaucoup de Abb, mais je crois qu'il passe aux alpitroniques aussi. Ouais,
0: ouais. Il ouais, euh, y en il y a un commentaire où il disait que je connaissais bien Total, où en effet, euh, j'avais été. Euh visiter la station Total de Guidel où on a un super chargeur, euh, ils ont mis quatre mois à la mettre en route et euh, je m'étais fait euh, ban par Total où la, la salariée de la station était venue me voir en disant euh, Total nous a appelé, on a vu que vous êtes apparu sur euh, euh, sur YouTube, vous n'avez plus le droit de filmer, euh, etc.
2: Ouais, ouais,
0: ouais. ouais. J'avais fait une, une oui, vidéo je... pour, pour, pour euh, présenter la station, et puis bah, elle était en cours de construction, elle était finalisée, ils attendaient la mise en route et compagnie. J'étais revenu pour faire un essai de charge avec l'ID3, et quand je suis arrivé, je commençais à me filmer à l'extérieur, et la salariée du J'ai été contacté par la direction, et Total ne veut pas que vous filmiez les bornes. Elle m'a dit Vous pouvez filmer euh, la station service, vous pouvez filmer les parkings, etc., mais vous n'avez pas le droit de filmer les bornes.
1: <rire> mais ils ne sont pas très bons en communication, en Total. Hein.
0: Non, 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 c'est clair. C'est clair, mais on, a, on va avoir besoin d'eux quand même pour le réseau, pour étendre le réseau, surtout qu'à priori, ils, ont, ils sont motivés pour, pour investir. Donc de toute façon, on va avoir besoin d'eux pour, pour étendre le réseau, ouais. c'est un petit peu euh, la thématique. Donc ça, c'était pour Unity. On va aussi euh, parler parce que, je dirais en fait, l'axe que tout le monde craint un petit peu, c'est euh, l'Assis qui descendent en le de la France, parce que l'assise sur les grands pics de vacances, notamment d'été, va drainer bien sûr nous, les Français qui descendons sur la côte d'Azur, mais draine drainent énormément d'Allemands, de Belges et de Hollandais, et eux sont très électrifiés, ils ont énormément de voitures électriques, et euh, derrière on a un engorgement qui est énorme. Donc, dans cet article d'Automobile Pro, euh, bah, il nous parle de comment Tesla et Electra vont sauver vos vacances d'été, et en fait, euh, moi, je ne connais pas trop, trop la 6, mais dans l'article, on peut lire que, euh, en fait, du côté de. Il y a un fossé euh, où il y avait quasiment 251 km entre deux stations de recharge. Donc, il y avait un, un tronçon où il y avait zéro superchargeur. Il fallait faire plus de 250 km. Ce qui peut être compliqué avec certaines voitures euh, électriques en termes d'autonomie de pouvoir faire 250 bornes. Euh, et donc, a priori, bah, grâce à Tesla et euh, à Electra, eh ben, euh, ce, ce trou est comblé donc, Tesla, je pense que tout le monde a vu euh, ce superchargeur qui s'est monté donc, du côté alors, je ne retrouve plus la commune euh, à Beaune, donc, Beaune. On a Tesla
1: à Beaune, Beaune, Beaune ah, donc, il est beau celui-là que... oh quel, quel beau superchargeur tiens. Et donc, Tesla a ouvert le plus long superchargeur du monde donc on ah, il y a plein de gens qui à... ont cru que c'était le plus grand, mais non,
0: c'est juste le plus long. C'est juste le plus long. Voilà. <rire> D'habitude, ils les mettent euh, entassés les uns sur les autres parce qu'il y a des superchargeurs beaucoup plus grands en nombre de bornes aux états unis notamment. Et, euh, là, euh, donc, et donc AE2, Tesla Electra, c'est 36 points de recharge, euh, combo CCS, en courant continu qui sont disponibles. Donc 28 bornes pour Tesla, donc qui s'est mis, alors je crois que c'est derrière ou sur le côté euh, d'un leclerc. Et euh, Electra qui a euh, positionné eux des bornes euh, donc 225 kilowatts, mais où deux voitures peuvent se brancher de part et d'autre, donc quatre bornes, donc huit points de recharge. Et donc euh, grâce à Tesla et euh, Electra, bah, ce, ce trou euh, qui est assez euh, névralgique parce que je crois qu'il draine trois autoroutes, euh, c'est la confluence, voilà, ils disent ça ici, la confluence des A6, A31 et A36. Ce qui fait que euh, bah, cet endroit-là risque de euh, pas mal dépoter de kilowattheures euh, pendant l'été. Hein. Et petite guerre de tarifs aussi qui est annoncée dans cet article-là où Electra casse les prix et euh, Electra, les bornes affichent un prix unique de 44 centimes du kilowattheure contre 68 centimes parce qu'en plus, intelligence de Tesla, ce superchargeur à bonne, à bonne euh, excusez-moi pour la prononciation, euh, est ouvert à tous. Donc c'est un des euh, superchargeurs euh, euh, Tesla-Hongariens à 68 kWh. Et Electra s'est positionné à 44 kWh.
1: Très bien. Mais je pense que Electra, ils tiendront pas euh, longtemps à ce prix-là, à mon avis. Euh... Ouais, Ça je pense que c'est un, un, un coup de pub hein, qui doivent se faire, je suppose, pour se faire connaître.
0: Hein, euh... Mais il se
1: développe, attention. Hein. Là, ouais. beaucoup de bornes arrivent. Il y en a trois qui arrivent sur Bordeaux, là. C'est vraiment cool.
0: Ils vont de quel côté, sur Bordeaux
1: euh, Un triangle nord-sud-est, euh, nord, euh, sud sud-ouest. Donc, qui va
0: qui va compléter là le superchargeur euh, total euh, du nord de Bordeaux oui. et le Tesla mais qui, alors le Tesla si c'est celui-là qui est ouvert à tous aussi hein, euh, du côté de Bordeaux.
1: Je crois pas. Je crois que celui qui est ouvert il est sur le la 10 euh, enfin, non, la 600 la 60 enfin, euh, l'autoroute qui va de Bordeaux à Bayonne en gros. C'est ouais, celui, là, celui un, de la route d'Espagne que vous ne prenez jamais pour aller. Euh, ben marché, voilà. euh, celui voilà. où euh, Alex euh, n'a jamais réussi à charger sa Ionix 5. C'est ça.
2: Les <rire> ne pas qu'ils viennent chez eux, ils, ouais, ils, ils, ont, ils ont boycotté volontairement. On a 5.
1: tout essayé. Hein. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Non, mais là c'est cool. Non, mais là, de toute façon, vu que toutes les aires de service elles vont avoir euh, des stations de recharge. Euh, normalement, avant fin 2022, mais je pense que ça va être à l'été 2023. Euh, on va vraiment être peinard. Je sais qu'il y a pas mal de stations, genre les Fastned, ils, ils partent sur 12 bornes ou un truc comme ça euh, sur les autoroutes. Ça va être cool. Euh, là, ça va être vraiment peinard. C'est là euh, où, pour moi, le, pour an, pour moi le, déploiement,
2: le déploiement de toutes ces bornes, euh, là, nous, on teste les planificateurs, on le dit, on le dit souvent, qu'on trouve ça super d'avoir un planificateur qui te prend par la main pour te dire à quelle borne tu veux aller, etc. Mais euh, une fois qu'il y aura des bornes partout, euh, les planificateurs auront moins d'importance. Euh, la seule chose, par contre, que je trouve indispensable sur tous les modèles de voitures qui doivent avoir dès maintenant, c'est comme ce qu'il y a sur la Mégane ou sur la Tesla d'ailleurs c'est je vais à tel endroit et du coup qu'elle te dise à combien de tu t'arrives ouais. juste ça, pas besoin de te dire arrête toi cette borne tout ça à limite limite c'est un plus aujourd'hui parce qu'il n'y a pas assez de, de, de points de charge mais euh, si moi je sais déjà où je vais m'arrêter ou que, ou que je roule normalement et là je suis tiens j'ai trouvé une borne et hop mais là elle me dit tiens j'arrive à 23% je c'est bon bah, j'ai besoin de faire le calcul ça roule et, et euh, pour moi c'est vraiment la, la grosse innovation enfin innovation le gros chamboulement de la voiture électrique quand il y aura des bandes partout, c'est de peut-être enfin, ne plus avoir besoin de planificateur. Ce ouais. ne soit Alors, plus une nécessité. Euh,
0: Aujourd'hui, les seules voitures que je connais à avoir un, un planificateur qui, qui indique le pourcentage à l'arrivée, c'est la Porsche Taycan du groupe Volkswagen. Donc, on sait que Volkswagen sait le faire, mais a réservé cette fonctionnalité à Porsche. Euh, et puis, bah, la Mais Il n'y a pas sur l'ID il... Non, il n'y a pas sur l'ID on nous le promet peut-être pour une version plus tard, mais tu vois, Volkswagen a, a laissé cette. C'est des petites mesquineries. Vois, pourquoi, ouais. pourquoi Porsche plus que Volkswagen C'est peut-être
2: une option à 000 euros hein, chez Porsche. Ouais,
1: peut-être, je ne sais pas. Enfin, tout est en option, <rire> du coup, as, tu as aussi donc, les Volvo qui ont aussi un Android automotive, donc comme la Megan. Il ouais. euh, y a même la Polestar 2 où tu peux avoir ABRP en natif sur Android Automotive. Donc ça, c'est vraiment ouais, cool. Natif, ça veut dire qu'il peut communiquer avec la voiture. Euh, alors, tu as la Mercedes GLA, enfin, je crois que toutes les Mercedes non, électriques GLA, ont un planificateur. EQA,
2: EQA,
0: je
1: veux dire. EQA, je dis GLA.
0: Oh là là, Thermis,
1: tu sors. Ok, salut. <rire> non, voilà, la EQA, le QB à long. Euh, on va essayer une BMW i4 qui, a priori, a un planificateur, donc on ne sait pas exactement ce que ça donne, ah. mais a priori, ça devrait fonctionner aussi. Je vais l'essayer aussi,
0: mais c'est compliqué de
1: l'avoir. On, on en a une, on en a une, c'est cool. Oh bah c'est bien. D'ailleurs, euh, on, 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 on fait ça. La prochaine vidéo euh, qu'on va faire à Remove, là, on va partir de, de, du salon Remove à, à la Ferté Gaucher. On va rentrer à Bordeaux avec trois voitures. Euh, donc, I4, XC40 et euh, bah, ma Tesla. Et on va faire une battle de planificateurs. On va voir euh, lequel arrive dans les meilleures conditions à Bordeaux. Euh, sachant que nous, la Mégane, elle nous recommandait d'aller sur des bornes Lidl et Auchan. Quoi, tu vois
0: Ouais, j'ai cru voir sur votre essai que vous deviez le relancer plusieurs fois pour qu'il...
1: Euh, arrive à ne pas le relancer, c'est ça. Mais euh, attention, il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire d'une vidéo que Volvo euh, avait annoncé une mise à jour qu'elle allait sortir prochainement, si elle n'est pas déjà sortie, du planificateur, donc je suppose que euh, chez Renault, ça va être pareil parce que c'est Google, qui te permet de sélectionner tes réseaux de bord, un peu comme Unity, tu vois, où tu peux dire je veux voyager, euh, un peu comme ABRP, où tu peux dire je veux voyager sur Unity, FastNet, etc. A priori, sur le navigateur Google, donc le planificateur Google, ça va le faire aussi. Donc, on est pressé de tester ça. Et si ça marche, alors là, pour le coup, c'est une tuerie. Bah, une... Tu dis, je veux voyager sur Tesla ouvert euh, Unity, Fastnet, et il va te faire le meilleur trajet possible, ça va être une tuerie. Et là, t'es tranquille. Bon, chez mais Tesla, a, y a, y a Il localise a les Fastnet et Unity,
0: mais il ne l'intègre pas dans son planificateur, Sur à qu'aujourd'hui, Tesla ne propose que ses superchargeurs en planification, mais on a les Fastnet et les Unity qui sont référencés, on peut les indiquer manuellement dans le GPS, et il va préconditionner sur ces réseaux-là, mais pour l'instant, c'est les deux seuls, mais ils ne sont pas intégrés dans le planificateur.
2: Il y a Calyx qui dit que sur l'ID4 hein, en version 3.0, il a le... Ouais, ouais, ouais.
0: A priori, oui. Euh, alors, normalement aussi, les ID3, on devrait avoir la mise à jour on the Air en 3.0, qui permettrait aussi, alors, pour les ID qui, avaient, qui ont le chargeur à 100 kW, euh, de passer à 130 kW, et ceux qui avaient pris l'option à 125, de monter à 160 kW. Oh. Priori, ils, euh, en software, ils vont commencer à monter la puissance sur. Ça, euh, c'est bon, ça. Mais les essais qu'il montre, il euh, y a un Allemand qui est très très actif euh, sur YouTube euh, qui teste un petit peu toutes les ID et compagnie. Et le problème, il est là. C'est-à-dire qu'en effet, il a bien mesuré euh, le sur une ID4 que tu piques à 160 kW, mais le 160 kW, il reste 4 minutes. Ça ressemble ouais. énormément à la,
1: la charge que je vous ai montré avant. Et euh... Euh, à 20%, c'est déjà descendu en dessous de 90 kW. Ouais, c'est ça qui est dommage. C'est comme, la, est comme la, la Mégane. La Mégane, elle charge à 135, mais en vérité... Euh les 135, tu les vois deux minutes et euh, tu passes à centre, à, en dessous de centre à, rapidement et, et tu restes 35 minutes, 35 minutes à et la
2: ça C'est d'ailleurs ce problème de puissance max euh, indiqué par les constructeurs, euh, je pense que beaucoup de nouveaux euh, acquéreurs de véhicules électriques euh, sont euh, flousés sont en fait, piégés, avec ce ouais. truc-là. Parce que euh, moi-même, moi quand j'ai acheté mon voiture, c'était la Ioniq 28, était annoncée en temps de charge sur des bandes 100 kW. Enfin, du coup, la voiture charge sur des bandes 100 kW, donc elle charge à 100 kW et en fait déjà c'était 70 c'est pas 100 euh, et en plus euh, sans parler de la courbe de charge qui descend et là euh, même quand on en parlait avec Renault on dit ouais euh, le gros défaut là, pour moi de la Mégane c'est que sa courbe de charge euh, elle part à 130 et c'est euh, une ligne droite il euh, n'y a pas de plateau il n'y a rien c'est pas top quoi et là il nous avait répondu euh, ouais mais 130 kW c'est bien par rapport à la concurrence et ouais mais non mais ça c'est puissance max on s'en fout euh, et... Et du coup, euh, cette valeur max indiquée par les constructeurs, c'est je pense, un peu perturbant pour les, les, les nouveaux acquéreurs de véhicules électriques.
0: Ouais, c'est un peu marketing, quoi. Euh, mais tu vois, que... en,
1: encore une fois, quand on avait fait le trajet avec la Mégane et la Tesla pour rentrer à Bordeaux, euh, j'avais raté donc, le premier préconditionnement sur Unity. Avec la Tesla, la Tesla je n'étais pas monté au-dessus de 88. La Mégane était montée à 135, mais au final, moi, je chargeais en 22 minutes et, et Alex en 35, quoi. Ouais. Parce que, la Tesla, elle n'est pas montée haut, mais elle est restée plate. Et du coup, bah, voilà, c'est ça qui compte. C'est la courbe, en fait.
0: Et tu vois, le test que tellement avait fait avec la, la version 3.0, il avait comparé euh, l'ID4 euh, là-dessus en version ancien software et nouveau software, donc qui a EP la, la puissance de charge, mais en temps de charge pour faire le 20-80, il a gagné ouais, que 2 ouais, voilà, minutes. Ouais, voilà, voilà. minutes de charge. Donc finalement, C'est du marketing, intérêt. du coup. Voilà, c'est voilà, ça.
2: D'ailleurs, en parlant euh, juste parce que ça m'avait un peu euh, interpellé, euh, il y a Autobail Prof qui a publié un, le 1000 km euh, avec tous les véhicules électriques. Et euh, donc, je trouve ça plutôt intéressant de, de que les gens puissent voir directement et pouvoir comparer. Le seul truc qui me choque principalement, alors je, vous mets, je te mets le lien, je ne sais pas si tu veux le mets ou je le mets. Euh,
0: ouais, vas-y, vas-y.
2: la tu regarde et tu vois si tu, si tu partages.
0: Il l'a
2: mis où? Et, et limite, à la limite, euh, partage peut-être l'article comme ça tu. Euh... Le
0: Sur le chat privé. Ah, bah oui, forcément, je ne je, je vois pas le chat privé. Hop.
2: Voilà. Et je sais pas quand je suis tombé dessus parce que je ne réussis pas à le retrouver par un autre endroit, euh, ce, 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 ce dossier. Mais...
0: Hop, on va aller regarder ça. Hop, hop. Ici. Attends que ce soit partagé. Voilà. Vas-y. Donc, voilà, donc, là, descend,
2: donc là ils ont, ils, ils ont fait un, le, enfin, un classement des, de toutes les voitures électriques euh, en prenant les valeurs WLTP de consommation. C'est là où je sais pas trop comment ils ont pris les valeurs autoroute WLTP, mais bon, c'est euh, mm. encore un autre sujet. Euh, mais si tu remontes, c'est là où ça me choque le plus et je suis très surpris de tomber le propre de ça. C'est euh, euh, voilà, à partir de nous prenons Alors, redescend quand ils disent euh, euh, nous prenons la puissance pour, pour le temps de charge. Voilà ici. Bah, lis ça et dis-moi si ça te choque pas. Alors, nous prenons
0: la puissance maximale de recharge en courant continu que peut encaisser le véhicule pour calculer le temps de recharge. Trois minutes de préparation à la recharge sont rajoutées à chaque arrêt sur l'autoroute, correspondant au temps pour se garer, se brancher, se débrancher et repartir. Nous répétons ensuite cet exercice virtuel autant de fois qu'il le faut pour atteindre les 1000 km. Voilà, c'est complètement du coup, bien. Pour
2: eux, la, oui. la, la modèle Y qui charge à 250 kW, bah charge à 250 kW de 10 à 80
0: bah oui, surtout quand tu sais, comme vous le disiez, on, on va en parler après, c'est que FastNed publie eux les courbes de charge, etc. Dit, si eux, ils ne les ont pas, ils ont qu'à les récupérer les courbes de charge qu'on euh, ah qu peut trouver. Mais ça, je, enfin,
2: tu sais, je suis très, très surpris. Franchement, ça m'a assez choqué. Euh, surtout quand tu vois le classement, après, il bon, y a d'autres choses qui me choquent. Mais, euh, mais là, le, ce coup-là, euh, c'est. Et en plus, y a pas, on ne peut pas mettre de commentaires sur cet article, donc, euh, vu que c'est un dossier. Ouais. Euh, donc je, suis, je trouve ça assez surprenant. Et oui, on va Parfois, peut le mettre, ça manque euh... un peu de rigueur je me mets quand sûr. même dans le chat pour s'il y en a qui veulent euh, le voir ouais. bon,
0: je voulais finir avec un, un dernier article euh, sur Fastnet parce que ça devient un opérateur euh, c'est un opérateur euh, européen assez important, un opérateur néerlandais et Fastnet vient de passer le cap des 200 stations déployées en Europe ce qui est quand même assez important ils sont arrivés sur le marché de la recharge en 2012 euh, époque où les voitures électriques étaient quasiment inexistantes et euh, ils sont installés en Allemagne, au nord de Nuremberg. Donc, la 200e station FASED a été inaugurée il y a quelques jours. Ils vont jusqu'à 300 kW de puissance. On connaît bien leurs stations. Enfin, moi, j'ai jamais été, mais
1: euh, voilà, ils sont très. Oui, on n'a pas chez euh, Alors, tu sais quoi Je non, me suis dit un truc. Euh, tu sais, les stations où tu as les bornes, euh, euh, en gros, euh, au bout de la voiture, quoi, qui peuvent être squattées par des thermiques, je me dis, par les thermiques, peut-être qu'elles ne se rendent pas compte de ce qu'elles font, tu vois. Et je me dis qu'une station FastNed, ça ressemble énormément à une station service, une vraie, tu vois. Euh, tu, mm -hmm. tu te charges dans le sens de... En fait, tu arrives, tu te charges et tu repars euh, droit. Tu as le, 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 le toit. Et je me dis, je suis certain que là, il n'y aura jamais une thermique qui ira squatter. parce que ça ressemble à une station service et que tu ne squattes pas une station service, quoi, clairement. Et je, je pense que ça, c'est une super bonne idée de FastNed, de vraiment ouais. rappeler la station service classique euh, et, et qui va vraiment nous sauver, nous, de... De, qui ressemble à une place de parking, en fait. Tu ne te gares pas là euh, sans savoir, c'est pas possible. Bah, ce midi,
0: euh, je suis passé vite fait à côté d'un Lidl, d'une commune pas très loin où je travaille, et j'ai aperçu qu'il venait enfin d'installer une borne 22 kW sur le parking Lidl, donc je me suis arrêté juste pour la voir Il y avait un thermiste qui était arrêté carré sur une des deux places. Je lui ai dit gentiment, en plus, oh, ce coup je lui ai dit gentiment, je fais, euh, vous, vous en avez peut-être pas aperçu, mais vous êtes sur une place électrique. Alors le gars, tout de suite, il me répond, toi, tu ne me parles pas ok, bah si, si, je te ouais. parle. Je lui dis, bah, mais je pense pas qu'au Super U, tu vas te garer devant une, la pompe à essence pour te garer. Quoi. Mais je pense que tu as tout à fait raison. cest que ça sent tellement à une place de stationnement des gens. Enfin voilà. Genre, autant maintenant on commence à respecter un peu les places handicapées sur les supermarchés et compagnie mais euh, les places électriques les gens ils en ont à foutre et puis comme ils ont l'impression qu'il n'y a jamais personne devant bah, ils se disent je m'en fous, je me penche là etc quoi. et exactement. je lui dis bah, si par hasard moi je me mets de ce côté là et que par hasard c'est de l'autre côté qui fonctionne et que ce côté là marche pas bah, moi je peux pas me recharger quoi. Et, voilà, euh, exactement. Bon.
1: bon après sur les 22 c'est moins grave parce que euh tu n'en as pas besoin pour continuer ta route en général. tu vois C'est juste bah une si, recharge... en Megan, tu peux le
0: faire. Hein. En 30 voilà. minutes sur
1: une 22, tu as repris 11 kW. En Zoé, en Zoé tu n'as pas le choix, surtout. <rire> en Zoé, surtout as pas tu n'as pas le choix. pas l'option.
0: Donc, voilà. Donc, fastnet euh, il bah, y a 30 stations en France. Donc, on a euh, là en noir et euh, en gris euh, les stations qui sont déjà présentes. Ici, euh, les, euh, les nouvelles localisations qu'ils vont avoir. Donc, ils vont énormément se développer sur le nord de la France, sur le bah, nord de la ils... Normandie,
1: etc. Ils ont gagné plein euh, d'appels d'offres euh, autoroutières. Ouais. Tu sais, justement, à cette histoire de euh, que toutes les aires de service doivent avoir une, euh, une station. Une station, donc au moins quatre chargeurs, dont deux rapides. Euh, bah, ils ont gagné beaucoup d'appels d'offres dans le Nord avec, euh, si je ne dis pas de bêtises, il y a Total et Engie aussi qui ont gagné pas mal. Mm. C'est euh, pas mal, Alors il y en a une qui est en construction en, en ce moment
0: dans le sud de la région parisienne ouais. et puis euh, il y a des nouvelles implantations euh, euh, planning de construction euh, bah, voilà, du côté euh, euh, d'Ordogne euh, certains en parlaient, nord de Toulouse d'Ordogne, l'autoroute de la mort euh, c'est ça, et puis le, le sud le, autour de la région lyonnaise hein, Donc on voit vraiment que le, le, le circuit a 6 euh, pour les Hollandais pour les Belges et pour les Allemands qui vont venir, on voit que c'est un très gros marché et qu'il y a une forte concentration. Mm -hmm. Et puis on a les oubliés. Ben voilà, hein. La Bretagne, la région bordelaise, le sud-ouest, où on est Alors attends,
1: un... parce que euh, les appels
2: oui, de les, les, hein.
1: les appels d'offres euh, des autres autoroutes n'ont pas encore été rendus. C'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas d'annonce d'ouverture. Mais euh, et puis en Bretagne, euh, on n'a pas d'autoroute, donc on, nous, on est les, les dindons de l'histoire. C'est ça. T'inquiète, ça viendra en 2035, t'en auras. Alors,
0: on a le superchargeur Tesla de Brest qui est prêt. Les bornes sont installées. Elles ont des jolies petites protections blanches. Tesla, l'ouverture est incessante, incessamment sous peu. Donc on a, J'avais fait une vidéo récente là-dessus. On a quand même 16 superchargeurs en V3 sur un parking dans Leclerc. Et de l'autre côté, en face des, des bornes Tesla, tu as 38 bornes, 22 kW aligné oh sur le parking Leclerc. Là, je te dis, c'est 38. C'est le, le, le paradis. Et je sais qu'il bah, y a des gens. chez vous, à Arès, à Arès, je, bah, Moi, je sais que l'année dernière, quand j'étais passé euh, dans, dans le bassin d'Arcachon, le nouveau Leclerc qui a été fait à Arès, euh, à côté d'Andernos-les-Bains, il euh, y a, je crois, aussi une trentaine de
1: bornes 22 kW qui sont Il euh, y a quoi Il y a des voitures là-dessus sur 38. Ah bah oui, il y avait beaucoup de thermiques. <rire> ah, D'accord. <rire> Parce que 38 en 22, 38 22 kW, Putain, qui qui se branche là-dessus euh... Bah, ouais. alors après, tu as des
0: galeries commerciales, euh, commerçantes assez importantes. Donc, euh, bah, les gens. Non, pour euh, le futur, c'est hein. bien.
1: Pour le futur, c'est ouais. top. Les gens qui n'ont pas de, de moyens de recharger chez eux. Euh, s'ils ont. Ouais, eu après, les le problème, de, le de, problème de, de...
2: De, de, grosses, de grosses stations comme ça, pour moi, elle peut aussi desservir la voiture électrique. Parce que beaucoup de gens vont dire regarde, tous ces bornes, il n'y a jamais personne. Euh, en fait, personne n'a de voiture électrique. Y a trop de... enfin, tu vois, Quand c'est trop disproportionné, euh, ça peut choquer en fait, les gens qui euh, ne roulent pas actuellement en voiture électrique et euh, du coup se dire euh, ouais, ça ne marche pas. Ou...
0: Et puis moi, ce que j'ai bien aimé à la fin de cet article sur Fastnet, c'est quand même assez impressionnant parce qu'ils ont un développement qui est quand même assez rapide. Ça ressemble un petit peu, je trouve, sur les chiffres maintenant qu'on qu peut voir sur, le, sur Tesla. Au premier trimestre 2022, euh, ils ont réalisé 433 000 sessions de charge sur le premier trimestre. Sachant que sur toute l'année dernière, ils étaient à 1 million, c'est-à-dire que là, ils sont sur une base de 1,6 à 2 millions de charges cette année, contre 1 million l'année dernière. Ça ressemble un petit peu aux courbes de vente de voitures Tesla depuis depuis trois quatre ans. Donc c'est quand même c'est quand même plutôt pas mal d'avoir des opérateurs qui investissent autant. Et puis voilà, il y a un autre article, je voyais en lien, Carrefour qui va déployer 200 stations avec Alego. Alors on sent que la machine est, est lancée. Ouais, là, est ça fait deux ans.
1: Euh, voilà. Mais en même temps, as vu toutes les, il y a six mois, un an, tu as vu toutes les levées de fonds qu'il y a eu, ils ont tous levé des millions, euh... voire Unity, euh... c'était pas loin du milliard, non, qu'ils ont levé, je ne rappelle plus. Ah ouais, c'est des Là, il hein. y a du pognon incroyable, incroyable. Donc on va avoir des bandes partout, c'est certain. Il y a des belles.
0: Et là où Tesla a un peu d'avance, c'est qu'ils ont deux usines, je crois, de construction de superchargeurs. Et quand ils, maintenant, enfin, toutes les nouvelles stations qu'ils lancent, c'est du 16 à 30 bornes de supercharge. Ouais. Alors, et, euh, et Tesla a augmenté la dimension de beaucoup de stations aussi, où ils sont passés de 12 à 20. Bah, on voit qu'il y a un business qui est énorme. C est, non, mais c ça, on
1: ne peut pas reprocher à Tesla euh, son dimensionnement. Ils ont toujours été en avance sur le dimensionnement. Tu n'arrives jamais sur une station Tesla en disant il n'y aura pas de place, c'est quand même tranquille. Et là, tu vois, ils déploient des trucs à 20 bornes, enfin, c'est énorme, c'est génial. Alors que les autres, euh, euh, ils mettent 4, 6, euh, quand ils en mettent 6, ils sont contents, euh, c'est relou. Quoi.
0: Bah, toi, je, ré je réponds à Laurence, et puis c'est aussi, euh, je suis en train d'y penser par rapport à une réflexion qu'on venait de faire, ça sert à quoi de mettre des chargeurs de 22 kW sur des camps de surface Eh bien, ça, co ça correspond tout à fait à Rosen, chez moi, où Rosen, quand elle s'arrête, même si elle est sur un trajet autoroutier, elle est capable de recharger jusqu'à 100%, d'y passer une heure, parce qu'elle s'arrête ah, à la galerie commerciale à côté, et au lieu de s'arrêter 5 minutes en temps normal avec sa thermique avant, bah maintenant elle s'arrête une heure, et puis elle prend son temps et compagnie. Et si elle avait une Mégane électrique euh, Rosen avec 22, bah elle va elle va, se mettre sur, euh, elle va pas utiliser la place d'un superchargeur, elle va faire ses petites courses, prendre son temps, elle se sera pris 22 kW,
1: qui peut être suffisant énorme, pour aller plus loin. Ah ouais, ah ouais. Une, tu, tu fais tes courses pendant une heure, tu prends 22 kW, euh, 22 kWh, c'est cool hein
0: bah, c'est 35% de la batterie de la méga,
1: non? C'est génial. Donc
0: euh, Pour tous tout ceux tout qui n'ont pas
1: de prise chez eux, tu vois, les gens qui vivent en appart, euh, bah, c'est génial.
0: Exactement, exactement. Euh, moi je sais par exemple quand je vais chez le beau frère euh, sur Poitiers j'ai un gros grosse souci parce que je ne peux pas me charger à destination parce qu'il n'a pas de prise il, il est vraiment dans centre et compagnie donc moi je vais au Lidl et compagnie euh, charger la Tesla et ensuite l'ID3 parce qu'on y va en plus avec les deux voitures donc c'est un peu galère et quand tu qu'une seule borne euh, c'est pas pratique alors que là euh, tu as 28 bornes, j'arrive, on met les deux bagnoles on se promène pendant une heure, une heure et demie on revient, nos voitures sont chargées, on est tranquille il y a, il y a, il y a il un, un commentaire qui dit 22 kilowatts, <rire> mais là, voilà.
2: on est en été sûr, euh... tu verras ça <rire> <rire> ouais parce que moi je suis moi ouais, le, les bornes 22 AC euh, je trouve, enfin voilà pour moi c'est pas en fait c'est penser justement qu'il y a une minorité de voitures, euh, enfin une minorité il y a quelques modèles qui chargent en 22 AC euh, enfin 22 AC euh, et surtout ça oblige à ce que dans la voiture on embarque un chargeur en 22 AC mmh. et mais... pour moi euh, avoir des chargeurs 7 ou 11 dans les voitures potentiellement euh, ils sont un peu moins chers mais après il y a un débat là-dessus je vais pas rentrer dans ce débat là euh, mais par contre plutôt qu'avoir des bornes 22 AC qui ne concernent du coup que quelques véhicules compatibles il euh, faut savoir que sur le même raccordement électrique on peut faire une borne 24 DC et, et d'ailleurs j'ai eu le cas euh, sur Paris à côté de chez mes parents quand je suis remonté il euh, y a un endroit, ils ont mis une borne et là c'est la première fois que je tombais sur une borne comme ça qui était euh, enfin, tri standard en fait euh, elle était euh, 22 AC, 24 DC en chat démo et 24 DC en CCS et là, au moins, c'est une bande qui est utilisable par tous les véhicules. Euh, N'importe quel véhicule a du DC minimum 24, enfin, la plupart. C'est pour ça qu'on conseille toujours d'ailleurs de prendre l'option d'essai euh, tout le temps. Mais, euh...
0: Mais après, la question que je me pose, euh, vous avez peut-être la réponse, moi je ne l'ai pas. Euh, parce qu'on voit bien sur les 50 kW d'essai, euh, moi je ne les prends pas les 50 avec ma Tesla. Je prends 36 au mieux, et puis plus je monte. Ah non, c'est autre chose ça. Le... Ouais, c'est parce que sur
1: des EV-Box, non
0: Ouais, voilà, voilà, sur des EV-Box, EV c'est tout ça. Est-ce que faut les 24, savoir que est tu vas vraiment 20 prendre du 24 tout le temps Parce que c'est l'avantage de la faut 22, savoir que c'est stable. Il faut
2: savoir que ces bornes 50 euh, d'essai, la plupart en fait, sont sur un réseau qui leur alimente en 30 ou 35 kW. Et tant que personne ne se charge sur la borne, il y a des batteries tampons dans la borne qui euh, permettent de récupérer des kWh euh, pendant que la borne n'est pas utilisée. Et donc, si tu arrives quand la batterie est pleine, tu auras du 50 kW pendant un certain temps euh, jusqu'à ce que la batterie tampon soit vidée mais après t'es brité à 35 et si un autre arrive juste derrière toi bah, il sera à 30-35 il n'ira pas plus haut quoi. Et... et ça c'est une question de ce que j'avais eu comme info euh, d'abonnements de... électriques euh, qui sont euh, moins chers d'avoir un... un câblage ou aussi peut-être une infrastructure pour du 30-35 que d'avoir du, euh... du 50 kW qui arrive euh... et ça c'est problématique surtout pour les bornes où tu comptes autant euh, c'est encore le cas ouais, encore voilà un... en plus bon. c'est
1: l'arnaque
2: c'est que là tu t'as même pas la garantie de la puissance t tu payes autant et en plus t'as pas garantie de la puissance
0: après, j'avais vu, c'était au salon Remove l'année dernière, hein, j'avais vu pas mal de reportages, notamment que Jérémy de Tesla Rivera avait euh, publié, c'est que euh, certaines boîtes se, commencent à se positionner pour pouvoir rétrofiter euh, l'ensemble des bornes 22 AC et positionner des bornes DC, comme, comme
1: tu lui en parlais. C'est là que je l'ai appris, euh...
2: c'est d'ailleurs là que je l'ai appris, ouais. dans cette vidéo que je l'ai appris. Ouais. Mais alors euh, attention,
1: je... hein, une, AC, une AC en 22, ça coûte euh, genre 1500 balles, tu vois une DC en 24, ça coûte 10 000 balles. Il y a ça aussi. Ouais, c'est différent. c'est un budget. Voilà, bah, écoutez-moi,
0: c'était euh, un petit peu les, les différents articles sur lesquels je voulais parler. Donc euh, vraiment, bah, pour, pour dire, pour partager que euh, bah, les, les réseaux de supercharge sont en train de se multiplier, même si on a encore une nébuleuse sur les tarifs, les cartes, euh, c'est l'autre partie euh, obscure aujourd'hui du monde électrique où euh, euh, ça va faire s'arracher les cheveux quand Unity va se lancer est-ce qu'il faut trouver un abonnement ou est-ce que ça va être le moins cher est-ce que la carte va bien passer etc mais euh, clairement en termes de euh, oh bon, non t'es euh,
2: dur là la carte va oh, bien passer mais... t'es dur
0: <rire> ah bah moi je... bah, par exemple sur mes bornes, bornes AC22 en Bretagne bah, des fois faut que tu euh, badge 10 ah
2: fois, oui, oui, des là, fois là, à ouvrir la trappe <rire> Mais, euh, moi par exemple mon inconnu c'est Unity euh, moi j'ai euh, le droit à, avec la Ioniq 5 j'ai eu euh, deux ans d'abonnement de, de, Unity euh, fourni avec la voiture enfin avec une carte fournie avec la voiture euh, où euh, du coup j'étais à 29 centimes la minute ouais. sauf que actuellement je ne sais pas du tout euh, comment va se transformer l'abonnement si je passe à 29 centimes le kilowattheure c'est pas du tout le même dé délire euh, est-ce que ce sera moins euh, parce ce qu'actuellement il faut savoir qu'avec une Ioniq 5 une V 6 euh, quand les puissances de charge sont, enfin, quand tout se passe bien on arrive à 9 centimes le kilowattheure euh, donc euh, c'est très obscur pour euh, ceux qui sont abonnés de savoir comment ça leur coûtera à partir du 1er juillet
0: non c'est sûr bah, tu vois nous notre abonnement euh, WeCharge pour l'ID3 vient de se finir parce que l'ID3 a tout juste un an donc on n'a plus d'abonnement euh, et là je regardais sur la carte alors les abonnements après deviennent payants, mais euh, je vois pas l'intérêt de les prendre pour l'instant à court terme parce que le, le, la facturation kilo, nous, c'est essentiellement du Unity sur les trajets qu'on utilise pour aller euh, du côté de Poitiers, sur Bordeaux ou dans le sud-ouest, c'est que des Unity qu'on va avoir sur le trajet pour l'instant. Donc, euh, bah, j'attends un peu de voir comment ça va passer au kilowattheure. Mais euh, là, par exemple, le week-end prochain, on va descendre dans le Cantal, euh, on va faire du Allego et du Unity. Euh, bon, bah, on va regarder un petit peu euh, comment, comment on va pouvoir utiliser euh, l'abonnement parce que là l'idée 3 on était passé à 55 centimes de la, de la minute on remonte à 69 centimes ça va commencer à nous coûter un petit peu cher sur l'idée 3 c'est clair
1: c'est clair bon bah les
0: amis je pense qu'on a voulais... regardé un petit peu je voulais revenir les... juste sur un truc à propos ouais, de
1: la scénique t'as dit qu'elle ressemblait à une Peugeot et ben c'est normal c'est parce que le designer Peugeot euh, Gilles Vidal je crois eh ben, et maintenant, il est chez Renault. Et donc, voilà, là, c'est la première Renault dessinée par le designer de Peugeot. Ouais, elle m'a fait tout de suite penser que... au 5008, que je trouve super beau. Euh, ouais, enfin, J'adore le look. Mais... Ouais, et ben donc, voilà, ouais. euh, c'est normal. Et, et franchement, ça change. C'est bien parce que tu as un Renault, le style. Et la E-Tech, être... euh, elle est très jolie. Alors, après, euh, on elle, aime on elle, pas, elle... mais. Non, mais c'est ça qui est fou avec la E-Tech, c'est que bon, tu, tu vois que c'est une Renault tout de suite. C'est une Renault, mais elle est stylée. Tu vois, c'est pas ouais. euh, comme une capture qui est vraiment un peu banale. Là, elle est vraiment belle. J'adore cette Et toi Roden est revenue tout à l'heure du boulot,
0: elle a vu la Mégane elle fait Oh là là, c'est quoi C'est un SUV qu'ils ont fait, etc. Et je lui dis Tu te rends compte qu'il est plus court de 5 cm que le Renault Capture. Et il est plus bas que la Renault Zoé. Et il est plus bas que la Renault Zoé. Elle fait 5 oui. cm de moins que la Volkswagen ID3. Euh, c'est une voiture. Ouais, euh, je, je trouve qu'ils se sont fait plaisir et puis il bah, bon, y a déjà pas mal de données allez voir sur la chaîne EV hein, les différents tests que vous avez fait à la fois sur le Line Assist et puis sur, le, euh, sur les consommations euh, la Mégane et puis le, les premiers grands trajets que vous avez fait avec Alex il euh, y a pas mal d'informations euh, moi j'ai roulé aujourd'hui euh, deux heures avec euh, bah, je tombe assez rapidement sur ce que vous vous avez euh, noté Donc, je vous ferai aussi mon retour sur la chaîne mais c'est
2: vrai qu'on tombe assez vite à amoureux de cette voiture bizarrement euh, même ah, si elle a des défauts je ouais. euh, suis ouais c'est très surprenant euh, comment euh, Renault euh, moi qui suis vraiment euh, euh, pas, je ne vais pas dire un anti-Zoé mais vraiment la Zoé ouais, c'est peut-être la maturité que j'aime le moins euh, même s'il y en a beaucoup qui adorent et voilà ouais, je ne re, reproche rien à personne <rire> euh, mais euh, là, en rapport là, la Mégane mais c'est une claque Franchement, c'est une ouais. claque. Non, franchement, bah se... je trouve que
0: c'est une proposition qui est, qui est cohérente, qui est intelligente. Euh, en dehors de la proposition commerciale sur entre les batteries, les
2: chargeurs, les trucs. Ouais, alors les ça, doigts, ils sont ouais. complètement, euh, ils sont arrachés ouais. ouais. les cheveux tout seul.
0: C'est du n'importe quoi, mais euh, ils t'as pas bossé
2: est... pour eux, d'ailleurs, pour les pour les pour les cheveux des configurations. qu'ils s'arrachent les cheveux comme ça, non <rire> ça.
1: <rire> Bravo, d'aller moi. Chauvophobie, c'est moche. C'est ça. Non, mais moi, je trouve ça bien, justement, que tu aies, euh, aies le choix entre 7 ou 22. Euh, 7, 7, 22, typiquement, c'est pour les gens qui ne peuvent pas euh, charger chez eux. C'est très bien. Mm. Et puis, quand tu peux charger chez toi, tu gardes une 7, c'est moins cher. Je trouve ça pas mal, moi, personnellement. Ouais. Et il y a même une oh. version destinée au pro qui s'appelle euh, Evolution ER, je crois. Putain, j'ai pas de mémoire ce soir. Ouais, bon, non, ils il viennent de vrai la, la remédier business. C'est la business. Ah, ils vont sortir euh, il très... qui Pour moi, est la et meilleure moi, celle au final. On a ouais. très très envie de l'essayer parce que du coup, elle a un petit moteur, elle a la grosse batterie. Et, mm -hmm. elle, je pense qu'elle peut descendre sous la cona en termes de consommation. Ah. J'aimerais vraiment l'essayer, cette voiture. Et ah,
2: peut-être ouais, ouais, que et son qu rendement sera meilleur à la recharge si c'est un chargeur 7 au lieu d'un 22 aussi.
0: Bah, moi, je peux vous dire que sur les trajets que je fais, euh, bah, je suis au WLTP. Ouais. Je fais, je fais l'autonomie du WLTP sur mes trajets euh, professionnels, etc. Je suis très très étonné, même par rapport à l'idée 3 de ses consommations. Euh, moi, je trouve que c'est une
1: très très bonne proposition. Mais Et Tu vois, sur le... Euh... sur le super test d'automobile propre, il lui donne une consommation vide de 18 kWh au 100, quelque chose comme ça. Ouais, bah non. Non.
0: Ouais. Allez, sur, départemental, vrai, sur départemental, sur un trajet de 60 bornes, sur lequel en ce moment, à 20 degrés, je fais du 10,5 kWh avec la Tesla, j'ai fait
1: 11,4 avec la Megan. Ouais, voilà. Tu as, as la même autonomie qu'avec notre Tesla à nous. Alors la nouvelle ah, en 60 ça. kWh, non Il y a
2: 20% à chaque fois, c'est 20% de plus en conso et 20% de plus de batterie, mais du coup, au final, c'est équilibre. Donc le rendement est pas Voilà, est pas la plus efficiente, c'est sûr. Mais euh, c'est équilibré. Euh, mais par contre, c'est dommage, il lui manque quelques. Pour bon, moi, il y a deux. Moi, il y a, je pense, deux choses qui feront que je l'achèterais pas si je devais remplacer une de mes voitures. C'est euh, son temps de charge. En fait, il faudrait que leur courbe puisse la revoir pour euh, qu'elle à 20-25 minutes max. Euh, et le fait qu'il n'y ait pas de conduite d'une pédale ça, ouais, toi aussi ça
1: c'est carmel j'ai vu une story où tu le disais ça te manque ça hein ah le one pedal ouais, ouais. Par ouais, contre, tu quoi, sais pas. Je ne
0: vais, vais pas spoiler ma, ma vidéo. Euh, <rire> par contre, le, le, la E-Tech e met une claque à l'ID3 sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Alors. Ils, ont, ils ont fait un parti pris. Euh, je sais que c'est le gros argument de Rosen sur le choix de l'ID3 où elle ne prendrait pas la E-Tech e parce que ça ne correspond pas. C'est un parti pris de volume, euh, d'espace à bord, notamment sur les places arrière. Ouais. Sur, sur le reste, bah, c'est. Ouais franchement euh, elle n'a pas grand chose à envier à la Tesla Model 3 euh, sur, sur beaucoup de plans à côté
2: voilà tu, euh... vas, tu vas faire criser certains à dire ça
1: et euh, juste pour dire il euh, y, y a un mec, euh, un Tecos Renault qui m'a dit qu'en fait euh, ne pas mettre les pédale donc la conduite à une pédale c'était un parti pris c'était un choix qu'ils avaient fait, je sais pas pourquoi mais que euh, c'était possible en gros que ça arrive un jour en gros que c'était techniquement ouais. possible, mais qu'ils avaient décidé de ne pas le faire, je ne sais pas pourquoi. Typiquement, qu'ils se fassent plaisir, une option à 300 euros.
0: Je veux dire, tu, 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 tu te fais du On n'est pas sur ça, ça. il n'y a pas d'avis logiciels. C'est juste du software, c'est comme le boost sur la Model 3. Mais allez-y, plaisir, 1000 euros et les gens vont l'acheter. Le, le one alors de Vous voulez une courbe d'échange
2: en 20 minutes Ok, c'est 1000 balles. Ouais, ça.
0: Non, mais, mais c'est ça le business. Au lieu de se torturer, je vous mets un chargeur, ça, 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 ça etc. Bah non,
1: bah, mettez une option là-dessus, pourquoi pas Mais bien sûr. Hein. Se comprendre. Ah non, mais ça, ça euh, manque, je, mais il faut le
2: faire. Je, je, suis contre, je suis contre les options à terme pour les mises non, à jour. Okay. Euh...
1: C'est là, là,
0: là où Tesla est très intelligent. C'est des options comme c'est du software, c'est des options, tu, pour moi, c'est des mises à jour que tu peux acheter après l'achat de la voiture. Ce qui fait que ça ne te pénalise pas pour la prime, euh, si tu as besoin de gérer la prime, etc. Et te dire après... Je vais acheter, bah, comme moi, j'ai payé 300 euros pour activer les sièges, et le volant chauffant, etc. Euh, bah, voilà, tu peux le, donc, tu vas pas être pénalisé sur la prime, mais tu peux upgrader ta voiture. Euh, peut même pas chemin, parler hein, de là. ce
2: sujet des volants chauffants et des aides chauffants, parce que moi, je suis, ouais, c'est pas... <rire> pas, ça normal <rire> d'avoir une voiture prééquipée où on te dit non, mais on te l'a pas activé, mais, ah non, en fait, on te l'a pas dit, mais c'était dedans, en fait. Et du coup, si tu Alors, veux, maintenant, bah, faut payer. Ça, je suis pas, voilà, c'est pas mon délire, mais, euh, ouais, après, il y en a qui apprécient, si, mais c'est pas mon délire. <rire>
1: Alors, il y a Eric Tech. Eric Tech, niveau performance, la Megan est derrière la Model 3. Évidemment, en plus, c'est une traction. Alors, c'est quand même moins kiffant. Mais Après, sincèrement... Renault,
2: c'est quand, des... quand même bien faire des tractions. Parce que la puissance, ouais. même... il y a ce mieux que sur un Niro ouais. en rapport. Je ne
0: l'ai pas fait patiner. Alors que l'ID3 peut patiner.
1: Ouais, et puis bon, les performances de la Model 3, il faut arrêter. C'est un... un danger roulant, ce truc. Même la SR, ça. Hein moi, je suis un meurtrier avec ça. Bah, c'est pour ça
0: qu'elle finit facilement dans des vitrines par rapport à d'autres voitures. C'est qu'il y a des ah, gens bah, qui savent ça. pas
1: conduire des voitures aussi puissantes. C'est clair. Et je vois Mister Moi qui dit qu'elle est trop chère. Euh, on peut choper une belle mégane sous le bonus. Et sincèrement, euh, surtout avec le pack Drive Assist qui est vraiment une tuerie, c'est il euh, n'y a pas beaucoup de voitures à ce prix-là qui font mieux. Genre une Niro. C'est pas mieux. Enfin, c'est vraiment moins bien, quoi. Tu, tu passes sur une, une voiture d'un autre temps quand même. Donc
0: Eric de Tesla 6, ouais, bah, Je suis un peu d'accord, c'était l'objet de ma dernière vidéo sur l'entretien, où chez Tesla, il n'y a rien d'obligatoire, et les ah, ouais. tu peux les faire toi-même. Euh, C'est clair qu'on a une habitude de constructeur. Mais pourquoi est-ce qu'ils le font, Eric C'est parce qu'ils euh, ont un réseau de concessionnaires, ils, ils traînent peut-être presque ça comme un boulet, et ils sont obligés de les faire vivre. Et euh, gens des voitures en disant qu'il n'y a plus d'entretien, moi j'ai un ami qui est euh, responsable de concession, aujourd'hui sur la concession, c'est là où ils font euh, du bénéfice là où ils font du, de, du profit le centre de profit c'est le centre d'entretien de maintenance c'est pas la vente de voiture et, euh, et je pense qu'artificiellement bah, ouais, ils vont nous obliger à passer euh, comme Kia euh, à la case entretien alors qu'il n'y a absolument pas besoin de le faire quoi. Mais, non, oui, après il y a eu comme une
2: évolution euh, euh, en tout cas pour Kia Hyundai euh, moi avec la IONIQ euh, 28 euh, c'était tous les, tous les 15 000 la révision quand j'ai récupéré la IONIQ 5 le cas d'entretien était tous les 15 000 je suis dit non c'est pas possible ils n'ont pas recommencé et en fait quelques semaines après il y a eu une mise à jour et, euh, enfin au niveau des, des, euh, du contrat on va dire de garantie et euh, là on est passé à 30 000 km mais euh, effectivement ça reste, euh, ça reste une arnaque parce qu'à chez vous on vient on sait qu'on paye pour un coup de tampon euh, ils veulent nous faire la purge des freins moi une fois sur deux je leur dis de ne pas la faire euh, c'est pas tous les, tous les 30 000 km tu as besoin de faire une, euh, la purge des freins bon bref et c'est vrai que Tesla, pour le coup, euh, a raison de ne pas, pas, pas faire des, des révisions obligatoires. Après, euh, le fait que Tesla ne fasse pas aussi de révisions obligatoires, c'est qu'ils n'ont pas non plus la capacité de pouvoir faire des révisions euh, à oui. tous les ceux qui sont propriétaires en Tesla. Donc, je dirais il dirais y a un peu dans, dans les deux sens. Euh, je pense qu'un suivi chez un concessionnaire, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal euh, parce qu'il y a des gens qui ne suis pas plus leur voiture que ça. Euh, après, euh, ouais, 30 000, c'est peut-être un peu court, euh, Voilà, mais… Je pense qu'il faudrait que les constructeurs réussissent à trouver un truc un peu entre les deux, entre ce que fait Tesla et ce que, euh, oui. et ce que les constructeurs historiques nous proposent. Quoi. Tout à fait. Bah,
0: écoutez, moi, je vous propose de conclure la soirée. Euh, bah, merci euh, JC et Alex euh, d'avoir répondu euh, au pied levé et d'avoir participé à la soirée. On s'était raté la première fois.
2: Bah ouais, Avec, euh... avec plaisir, du coup, d'être là aujourd'hui.
0: Bah Voilà. On parle toujours un peu de Tesla, parce que c'est quand même aujourd'hui euh, euh, bah, le
1: Goliath de, euh, ah. de la voiture électrique. Hein.
0: Attends, Mais... je peux répondre
1: à monsieur, à monsieur moi là, qui dit qu'une qui va faire très mal, la Kia EV6 euh, Elle va faire mal où Alors moi, j'étais fan euh, des coréennes avant. Et euh, depuis que je roule en Tesla et que j'ai essayé une Mégane, je trouve <coughs> que les coréennes ont pris un petit coup de vieux. Alors, ok, elle charge très vite, c'est cool, c'est des bonnes bagnoles, il n'y a rien à dire. Mais au niveau software à l'intérieur, euh, bah, tu es dans l'ancien monde, tu es encore avec de l'Android Auto avec fil, il n'y encore... a pas de planificateur et tout. Je l'adore, la Kia V6, elle est cool, bien que je trouve qu'au niveau ergonomie, c'est un enfer. Mais euh, finalement, je ne suis pas si fan que ça de cette voiture. Je...
2: Et moi, étant propriétaire de l'Ionic 5, j'adore ma Ioniq 5, j'adore la plateforme, je ne changerai pas pour une autre voiture au jour d'aujourd'hui. Il n'y en a aucune d'autre qui, me... qui me donne plus envie que celle-là. Euh, mais par contre, je suis en phase avec euh, JC. Euh, si aujourd'hui, je pouvais remplacer la partie software par du Android automotive, euh, je le fais tout de suite. quoi. Euh, et malheureusement, la plupart des constructeurs euh, bah, veulent rester avec euh, une couche propriétaire et en pensant qu'ils vont faire mieux que les autres. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais... Effectivement. Seul
0: ouais, regret que j'ai dans, dans la Mégane, euh, je serais prêt à payer comme pour Tesla les 9,99€ par mois pour avoir le GPS en vue satellite. Ouais. Qu'est-ce que c'est moche, le... vrai, le... <rire> je fais Moi, je suis prêt à payer, bah, je le paye l'abonnement, moi, sur la tête. Sur la en, en
2: fait, Armel est prêt à payer plein de trucs, je pense que vous pouvez lui proposer oh. des trucs, parce qu'il est prêt à payer beaucoup de choses, euh, c est c est en licence par la suite. Avoir une application,
0: euh, rajouter des applications, upgrader son truc, etc. Je pense que c'est, bah, c'est ce qu'on fait sur nos téléphones, et je pense que euh, euh, Google est allé sur ce marché-là, parce que pour eux, c'est un marché juteux. Euh, Aujourd'hui, ils ont des accords avec Renault. Renault bloque un petit peu la possibilité ou autre de, de choisir les applications, etc. Ouais. Est-ce que Google va là-dessus C'est parce qu'il y a un business là-dedans.
1: Grave, grave. Et c'est vrai que le, je si tu as vu le store de la Renault Mais euh, j'étais tout excité. J'étais euh, dans, dans le store. Il y a quatre applis. C'était un enfer. <rire> c'est horrible. Tu vois, vraiment euh, la retombée. Euh, J'espère que Renault va ouvrir rapidement des choses parce qu'il n'y avait même pas à BRP. Tu vois, c'est dommage. Il faut bien et, et je ne
0: comprends, comprends pas que Tesla va plus là-dessus alors on a plein de trucs, on a plein d'applications dans la Tesla etc, Disney et compagnie mais je ne comprends pas qu'ils ne vont pas plus dans ce business ah ouais. d'applications euh, payantes ça, à 3 euros, 10 euro, euros etc, et de, 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 de grader son truc je pense qu'il y a un business à aller là-dedans je... bon. peut-être que, Ryze... Peut que le Ryzen va leur permettre de le faire, peut-être qu'ils avaient un peu peur avec euh, euh, notre vieux vieux euh, processeur ah ouais. Intel
1: parce que quand même ça ne va pas très très vite hein. oh, putain, ça... rien que pour oh, ouvrir ça... YouTube <rire> tu peux l'épicé ah, c'est clair. Euh,
2: juste pour répondre à, à Denis, là, qui dit euh, que, qui partage ton point de vue, JC, sur le fait que les Corènes, euh, bah, c'était moins emballé. Euh, après, sur le coup de conso de fou, euh, moi, je reste quand même euh, plus mitigé là-dessus c'est que c'est pas du tout les mêmes gabarits de voitures. Parce que là, on a pour le coup, on a testé la modèle Y euh, il n'y a, oui. a pas très longtemps. Euh, bientôt, sur la semaine prochaine, je pense, ici, la vidéo. Pas de je suis très en retard sur le montage. Peut-être dans, peut dans deux semaines, elle sort. Euh, <rire> mais euh, au final, euh, on se rend compte que, sans spoiler, que bah, pour un gabarit donné et un poids donné, il bah, n'y a pas de miracle non plus. quoi on ne peut pas faire une voiture qui a la taille d'un modèle, modèle X ou un modèle Y et qui consomme 10 kWh 100. Euh, donc, euh, je ne sais pas s'ils sont reposés sur leur laurier, euh, parce qu'ils ont quand même sorti une plateforme 800 volts. Euh, Il y a quand même pas mal d'innovation euh, au niveau de la partie électrique. Euh, après, ils n'ont pas, pas sorti des voitures qui consomment peu. Euh, mais ils n'ont pas fait des petites voitures non plus. Donc, euh... Mais euh, Après, la là où Kia...
0: Tesla est, est très fort, excuse-moi je t'ai coupé, c'est que c'est sur la capacité moteur. Que Tesla a une technologie moteur euh, où ils combinent des aimants permanents et euh, de, de l'induction qui leur permet d'avoir des moteurs hyper efficients que les autres n'ont pas.
1: Mmh. Mais euh, la, par exemple, la Kia EV6 en ville elle consomme moins qu'une Tesla Model Y et après c'est quand les vitesses s'accélèrent où là la plateforme GMP elle a vraiment beaucoup de mal mais moi j'attends vraiment une Ioniq 6 qui va être sur la même plateforme mais du coup avec une carrosserie aérodynamique et là on va voir ce que ça va donner sur l'autoroute, j'espère que ça sera beaucoup mieux mais franchement le V6 ça consomme pas tant que ça par rapport à son gabarit
2: c'est ça c'est pas avec le test de la mienne et la mienne c'était juste la pire configuration un
1: ah, lui, ben, la Ionix 5, 5, ah, 5 en <rire> 4 roues motrices non euh, bon, elle euh, le voit 33, on entend les sources polaires planche. qui tombent de leur banquise
2: ah, mais viens toi solaire moi monsieur, viens moi, toi solaire à l'arrêt ma voiture récupère de l'électricité toi ta Tesla et consomme de l'électricité à l'arrêt ça c'est vrai par contre D'ailleurs, pour l'anecdote, juste pour l'anecdote, et après, on y va, parce que sinon, on va rester toute la soirée à parler. On est combien? La, la, là, voiture, la voiture, elle est restée l'autre fois à 90% le matin, et le soir, enfin, je ne suis pas sorti de la journée, et le soir, je suis allé chercher une pizza, j'ai vu que j'avais récupéré 3%. Et quand je suis allé chercher la pizza, en fait, j'y suis allé gratuitement grâce au panneau solaire qui avait rechargé pendant l'après-midi. Et alors que la plupart des autres voitures consomment un peu sur place, et on sait que les Tesla ont un peu, cette... vu que tout l'électronique embarquée et toute la communication API qui est fournie, donc Du coup, je trouve ça plutôt cool de se dire que la voiture sur place, a quand même récupéré un peu et elle m'a permis de me déplacer. sans. Après, je ne parle pas du coût des panneaux solaires combien ça a coûté, Alors, on ne rentre pas dans ce détail-là, mais c'est quand même intéressant. Mister voilà pour l'anecdote. Et sur ce, j'arrête de parler. Donc, je vous dis tous au revoir et je laisse... Mais non, mais euh... non, regarde, on est, 150... <rire> on est
1: 157 là. Les gens veulent, veulent ouais, de la discussion. Ça, ça on continue bien et puis euh, bah,
0: rien pour M. Fanou de... n'aille pas se coucher, on va continuer. quoi.
1: <rire> Allez, euh, M. Euh, Fanou, tu veux qu'on parle de quoi Vas-y, dis-nous. <rire> oh, nous, et moi je rêve d'essayer une Ioniq 5 en 50. C'est vrai qu'on n'a pas trop
2: fait participer les gens ça, si vous voulaient des trucs. Hein. Après, bah on peut. Oh. On peut... Bon, ouais. En fait, si,
0: on répond un petit peu à leurs trucs et puis on partage un petit peu les comment commentaires. Ouais, je, je,
2: je pousse, je... Regarde, il y a Christophe ouais, ouais, qui dit respect.
0: Ouais. Ouais,
1: on ah, ouvre la boîte à aïe. questions. Aïe. On ouvre la boîte à questions. C'est une
2: consommation sur un instant T. Il faut pas regarder oui. ça comme ça. Il faut regarder sur une oui. moyenne.
1: Que oh, nous consommer 15, bon bah lui il était à 30.
2: Et en attendant, je suis quand même arrivé et voilà, et même en même temps que la Tesla, donc euh, non, euh, je. Ouais. Bref. Alors, question est...
0: essentielle, est-ce que la pizza était bonne
2: Ah oui, non, c'était une très bonne pizza. Ah non, en plus, je dis une connerie, Alors, on avait commandé des pizzas, mais en fait, leur four était en panne parce qu'ils avaient une résistance grillée, du coup, a... j'ai dû prendre euh, un burger. <rire> donc, non, c'était pas des. C'était une pizzeria, mais, mais c'était pas une pizza. Ouais, allez, tiens, bonne... la question
0: ouais. de Laurence, la Ionic 6, vous imaginez quoi Allez, on se fait. Euh... Science-fiction qu'est-ce bah, qu J'imagine que ah. je pourrais l'acheter,
2: euh, j'espère, si on peut, euh, pour remplacer la Unique 28. Euh, ce serait top. Euh, mais j'attends de voir quand même euh, ce qu'ils proposent niveau design, parce que pour moment de ce que j'ai vu, euh, par rapport au prototype que j'ai trouvé magnifique, qui ressemble à une Porsche, euh, là, euh, ça m'emballe pas plus que ça sur les visions masquées de la voiture qu'on a vue. Donc, euh, et, et l'autre chose qui me gêne c'est que l'intérieur bah, si je devais en avoir une par exemple bah, c'est une IONIQ 5 dans une IONIQ 6 en fait c'est euh,
1: exactement comme passer d'une modèle 3 à une modèle Y enfin, c'est ça je
2: serais un peu ouais, c'est un peu dommage s'ils vont pas plus loin que ça donc euh, j'attendrai la version définitive après niveau conso euh, euh, j'ose espérer plus... qu'elle fera mieux qu'une v 6 euh,
1: mais ça on verra en fait c'est simple la, Ioni la IONIQ 6 ça va être une IONIQ 5 euh, rabaissée avec une grosse batterie euh, l'intérieur de la IONIQ 5. Euh, par contre, elle avoir le pré -con parce que vu que la IONIQ 5 va l'avoir, elle va avoir le préconditionnement euh, pré de la batterie comme Tesla. Donc ça, ça va être très bien parce que pour le coup, ouais. la plateforme GMP l'hiver, elle charge, elle charge vite quand même, mais moins vite. Euh, et puis, je pense que ça va être le même système par contre. C'est-à-dire, euh, je ne vois pas de planificateur arriver malheureusement. Voilà. Donc, ouais, on voilà. Verra.
0: Moi, je, ce que j'aime bien quand même avec l'électrique, c'est qu'on se remet à aimer les berlines. C'est ce que je disais mais un bon moment là, dans, dans, dans le live. Sûr. On avait, on, on a tous délaissé les berlines. C'est quand même aujourd'hui un terme de de CX de. de c'est ce qui a. de moins un bon
2: break, un bon break de charge, j'aimerais ouais. bien quand même. Euh, ah bah le petit
0: Porsche Taycan euh, en break de charge, j'ai un client qui l'a commandé. Voilà, ai c'est
2: trop. Je trouve ça trop, c'est trop volumineux quand même. Mais euh, mais ouais, une, une Unix 6 break, ouais, ça me plairait bien dans le principe. Ouais. Ouais.
1: Il n'y en a pas beaucoup. Euh... On voulait ouais. faire un road trip spécial Berlin. Ouais. Et ben en fait, on, on, a, on a trouvé la BM. Et puis après, on cherchait. Et puis, on a essayé de choper si une Polestar une... 2. <rire> on a essayé de choper une Polestar 2 en Belgique, en, en, en Italie et tout. On a, on a essayé en Espagne. C'est pas une chez nous, mais en fait, ils ne l'ont pas non plus en Espagne. Faut faire un euh, featuring avec une en fait...
0: charging station.
1: Ah, alors en fait, on va l'avoir normalement cet été. Ah, on va avoir une Polestar 2. Bon, bah, mais pour un essai a... conso.
2: Mais en fait, ouais, ne voulait même pas nous la laisser. Il disait non, le marché français, on l'a. Interdit, on... oui. Il nous parlait ah, ouais, de les que c'est interdit, c'est pas Alors,
1: Alors qu'on peut, euh... peut acheter une Polstar 2 en Belgique et la faire immatriculer en France, on a le droit. Par oui. contre, euh, elle peut plus faire de mise à jour. C'est-à-dire que la, vo la ah, voiture ouais. qu même France, que j'ai même à ce niveau J'ai croisé,
2: en fait, quand je d'avoir la Unix 5, on a croisé avec un ami Kevin, qui était avec moi, on a croisé des. Je crois que c'était des Hollandais enfin des Hollandaises même pour le coup euh, qui étaient <rire> qui était en Polestar 2 je tiens, mais je sais euh, <rire> euh, pas c'était au Carwash c'était au Carwash des
1: Hollandaises au Carwash j'ai repéré la
2: Polestar 2 je à de préciser euh, et là je faisais dire mais c'est une Polestar 2 donc m'arrête on discute et là elle nous expliquait justement qu'elle elle avait eu jusqu'en bon, en Espagne bref et, euh, et qu'en fait elle avait une mise à jour à faire et en fait elle pouvait pas le faire parce que euh, le site internet Polestar était bl blacklisté en France et elle pouvait même pas y accéder et du coup, je trouve ça un peu abusé quand même que même la voiture elle-même ne puisse pas accéder à ses mises à jour quand elle est en France. Euh, C'est
0: ça. J'ai répondu à Denis. Ici, on a parlé de l'application Bonnet et d'Unity un peu plus tôt dans la vidéo. Mais bah, on n'a pas, pas, pas... pas bien testé. On
1: n'a pas bien fait... testé.
0: On n'a euh... pas testé parce que. Bah, voilà.
1: Paul, ça arrivera en France Je crois pas.
0: Non, je pense pas.
1: Alors, j'y sais. Euh, oh, c aussi, la si, de je ne le de logo. Euh, j'y sais. Euh, on passe. Question suivante. <rire>
0: alors, mais si tu remplaces la unique 28, il faut bien qu'un de vous deux garde une unique 28. Non, si on va oui. garder
1: le but du jeu, alors je vous explique, je vous dis la vérité. Le but du jeu, c'est déjà unique a
2: un cul. Je tiens à le préciser. Je vois trop de fois des unique avec un C. Yonick y a un cul. <rire> <Et un Q. rire>
1: le but du jeu, c'est de gagner assez avec la chaîne. Donc la chaîne rachète la Yonik, enfin, voilà, que la Yonik. La bleue la sienne. De la société la mienne la bleue. Ah ouais. Ouais. Et comme ça, on la garderait. Mettez des, des pouces,
2: abonnez-vous, achetez les t-shirts. Euh... Ah, les t-shirts on gagne rien. Hein. Les t-shirts on l'a fait juste pour le fun. Il n'y a aucune commission pour nous sur les t-shirts. Donc euh, si vous achetez Mais ça, voilà. c'est juste pour vous ayez la honte et juste ça, ça nous suffit comme récompense. On remplacera bientôt ils auront VPN pour les sponsoriser.
1: Et vous savez quoi Je vais vous dire un truc. Euh... Ce qui est bien avec la Ioniq, c'est qu'elle a une consommation qui est toujours stable, peu importe euh, les conditions. Et en fait, on s'est dit que ce serait peut-être... Par exemple, on ne pourrait pas la remplacer par une Tesla Model 3. On ne pourrait pas faire le Tesla Model 3 Challenge parce que la Tesla, par exemple, avec son toit vitré, elle va beaucoup plus souffrir au soleil que, euh, que les autres voitures et donc déclencher beaucoup plus la clim. Et on est, enfin, Pour nous, la, la, la une, une instabilité, en fait. Ouais. C'est moins, moins stable. La Ioniq, c'est plus stable. Euh, voilà.
2: Mais par exemple, j'ai dit à JC que on a, de si, de a, de si de on prenait les Yoniq 28 euh, quand, qui appartenaient peut-être à la chaîne, enfin on verra si ça marche. Moi je l'oblige par contre à ce qu'il y ait un covering dessus. <rire>
0: <rire> Moi ça me démange, mais quand je vois les tarifs, là c'est pareil, Charles Tesla Geek a, a partagé quelqu'un qui a fait un PPF complet sur sa Tesla. Quand tu ouais. vois le tarif annoncé 5000 ouais, euros pour fou. un PPF complet sur une Tesla, c'est.
1: Ouais, c'est peut-être un ouais. peu abusé. On a euh, croisé euh,
0: ce week-end avec euh, Xav -Xa Tesla, Nicolas Tesla qui sont venus euh, me voir sur, sur Lorient euh, pour passer le week-end. On a croisé une Tesla Model 3 noire euh, de 2019. Oh, mon dieu, la carrosserie. Oh là 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 là. Une ah horreur, merde. une horreur, une horreur. C'est clair que euh, ces premières versions, ces premières peintures, alors que les peintures de nos voitures, de nos Model 3 plus récentes, tiennent quand même beaucoup mieux la dragée. Et je regardais, bah, moi, la méga qu'on m'a prêtée, c'est noire. Elle est superbe. Le vernis, il est nickel, il n'y a pas une micro-rayure dessus, etc. Alors que les Tesla, tu as déjà des micro-rayures, à la livraison.
1: Euh, je, y rêve y des... je rêve d'une connaître des... avec une plateforme IGMP, ouais, bah, ça va être la Ionique euh, IONIQ 3, 3, non 3, hein. ça. Ouais, la ouais. 4, ça va être la petite berline et 3, non, non. Ouais, moi euh, c'est le, le,
0: le nouveau le nouveau Hero, uh, je suis vachement déçu parce que.. Horrible.
1: Alors, on va être bridé à 77 kW de puissance. On... Oui, a, et, ils annoncent quand même le
2: préconisement de batterie. Mais,
1: bon. ouais, annoncent le précon Mais moi, je, on l'a vu en vrai. On, franchement, l'intérieur, elle elle, je le trouve même pire que l'actuel.
2: Ouais. Ouais. En plus, avec les écrans tu sais, qui sont
1: alignés, c'est trop bizarre. Bah, les écrans, ils sont décalés. Non, vraiment,
2: je, je suis très déçu. C'est un peu synode dans, dans les Goonies. <rire> bah,
0: Léniac tu vois, euh, Raymond, tu nous poses la question. L'Egniac, bah, j'ai appris aujourd'hui que Léniac a battu, bas l'ID4 sur le marché européen en nombre de ventes. Ouais, c'est impressionnant que Skoda vende plus de euh, voitures ouais, elle, euh...
1: elle est tellement plus surtout euh, l'intérieur, elle... il est plus <rire> joli plus fini, je sais pas ça nous
0: fait presque oublier les écrans qui ne sont pas extraordinaires parce que le tableau de bord à l'intérieur est extraordinaire. Pour moi, c'est Gary, la chaîne CCS et Kilowatt, qui était vraiment amoureux de son Eniac. Il ne pensait pas prendre un modèle Y il voulait repartir sur un Eniac.
2: Après, pour l'intérieur, justement, la partie interface, la partie ID, Eniac, etc., j'ai un ami qui a une des 4 D'ailleurs, c'est lui qui nous l'avait prêté pour une de nos premières vidéos. Et lui, justement, ça, il vient du thermique. Il n'est pas du tout dans le gui, la guicrie, etc. Il voulait une voiture où il passe un thermique, il passe un électrique. Et en fait, il faut avouer que la simplicité de l'interface euh, des ID est très adaptée à des gens qui, ne, qui veulent juste une voiture électrique, mais qui s'en fichent de toutes les fioritures, en fait. Mmh. Et, et au final, c'est là où on peut comprendre que, au final, ça ne marche quand même pas si mal. Et euh, puis, euh, pour...
1: euh, nous, techniquement, les a... enfin, nous, on a testé l'ID4 à consommer un peu. Mais après, euh, euh, tu as le volant capacitif aussi, euh, tu as euh, le régulateur de vitesse qui s'adapte aux conditions et qui est capable de réduire sa vitesse en arrivant dans un rond-point, etc. Et puis, euh, au niveau de la perte à la recharge, on avait 12%. Techniquement, non, c c plutôt bon. ça tient.
0: ouais, c'est bon. Ouais, hein. C'est clair. clair. Et question, là, sur, euh, euh, il y
2: a une question sur le pourcentage batterie de perdu. Il y en a beaucoup qui peuvent se poser la question si on perd beaucoup d'autonomie avec euh, le temps. Moi, de mon expérience... La mienne de Unique 28, elle a donc elle a 5 ans, elle a pas loin de 130 000 km. Et ben, j'ai toujours euh, l'autonomie de mes débuts. Donc, il euh, donc y a sûrement du. Peut-être qu'il y a du buffer qui se gère tout seul pour garder l'autonomie. Je ne sais pas euh, comment euh, évolue la batterie et comment elle libère des cellules ou pas dans l'usage, j'en sais rien. En tout cas, en, en tant qu'utilisateur, j'ai toujours la même autonomie qu'à euh, qu qu mes débuts. Et
0: puis moi, donc... je vous annonce qu'au mois de juin sortira la vidéo bilan sur ma modèle 3. J'ai testé la batterie. Avec un ah, OBD, j'ai été chercher la capacité utile restante de ma batterie. Et donc, vous verrez la dégradation après 68 000 km et un an sur ma Tesla Model 3. Il va euh, ah, bah, falloir suivre la chaîne, les amis. Abonnez-vous. Moi, point. je vais voir
1: ta vidéo sur la Mégane. Moi, je suis pressé.
0: <rire> bon, les amis, on va, on va arrêter là. Parce que Je pense à ceux qui vont vouloir revoir en replay qui vont se dire « Oh, 2 heures, c'est bon, ça me goûte. <rire> »
2: En tout cas, merci pourquoi à il à a tous invité de ces deux gars là ils ont pas parler là putain.
0: Ça. merci à vous d'être venus merci à vous tous d'avoir participé euh, sur ce live, d'avoir participé sur le chat euh, je vous souhaite une bonne fin de soirée, Et merci d'avoir suivi ce deuxième épisode de Armel Actu à bientôt, Allez. bonsoir à tous
1: bisous Armel
0: ciao ciao